0: Uwaga! Czasem więcej. Dobry wieczór, bądź dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku Grubych Rozmów. Jest to nasza audycja numer 38. A dziś na mikrofonach są ze mną... Maciek Ciepliński, czyli Razer. Dzień dobry. Piotr Kaz. Dzień dobry. I Arkadiusz Okończyk, czyli Kaskad. Siemano. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez. I witamy się z wami po bardzo, bardzo długiej przerwie. Amadeusz jest, jak zwykle, zajęty. Serdecznie pozdrawiamy. To jest da... chudy. Poza tym jest chudy, to prawda?
1: Ty też jesteś chudy. Dlatego jest chudy, no. bo jest zajęty. O A właśnie, u nas, to
0: widzicie. O właśnie, chociaż dzisiaj będzie trochę o remontach, aczkolwiek od razu tutaj na wstępie powiem, dzisiejszy odcinek jest trochę spontaniczny, trochę o niczym, czyli jak zawsze. Natomiast taki gruby, gruby kawałek remontów przy okazji nagramy gdzieś tam w przyszłości, bo teraz właśnie ja skończyłem w sumie nie do końca, ale tak jakby skończyłem się remontować. Kaz troszeczkę coś tam dłubie, a bardzo poważnie remontować zaczął się teraz Deusz. W związku z czym dzisiaj w takim, w, w, w takim zespole czteroosobowym porozmawiamy na tematy wszelakie. Zawsze na grubych rozmowach jest coś takiego jak taka mała rozgrzewka, taki temat, który rzucamy na początku, żeby, żeby troszeczkę rozkręcić temat. I... Dzisiejsza rozgrzewka w sumie wiąże się troszeczkę z tematem remontów. Chodzi mi o to, że panowie tutaj wszyscy posiadacie swoje mieszkania, rodziny i dorosłe życia, w związku z czym temat remontów, przeprowadzek, drobnych napraw jest wam doskonale znany. Ale są takie rzeczy na koniec, kiedy już wydaje się, że wszystko jest zrobione, że okazuje się, że czegoś tam jednak braknie, czegoś nie ma, albo trzeba by było coś dorobić, kupić, albo po prostu macie na coś ochotę, bo chcecie zrobić sobie dobrze. No i właśnie ja kupiłem sobie teraz radio internetowe do kuchni, ponieważ mimo tego, że mieszkam tutaj od dwóch lat i teraz wyremontowałem również kuchnię, to... Nie miałem taki, takiego radia i gdzieś tam mi bardzo brakowało, bo tu chciałem czasami audiobooka posłuchać, czasami do gotowania chciałem puścić sobie jakąś muzykę i mimo tego, że mam solidny sprzęt grający w salonie, to nic mi tam w kuchni nie grało, więc jeżeli na przykład, słuchałem sobie książki podczas obiadu, to, to puszczałem ją z komórki, a jak wiadomo, to jest bez sensu, no jak tak z komórki puszczać. No i udało mi się takie ładne, zgrabne radio internetowe nabyć drogą kupna, podłączyłem je dzisiaj. I tak dopiero teraz czuję się spełniony, teraz mam wrażenie, że jestem dorosłym człowiekiem i żyję dorosłym życiem, bo oto w kuchni mam radio, słuchajcie. I nie dość, że mogę sobie z niego puszczać Spotify, audiobooki czy radio internetowe, to jeszcze jak wyłączy się owe radio, na wyświetlaczu pokazuje się godzina, data i godzina. Wow. I to jest o tyle ciekawe, że uświadomiłem sobie, że ja w domu nie mam nigdzie takiego zegarka ani zegara gdzieś wiszącego na ścianie, no bo w sumie kto tego używa? jak wszyscy mamy zegarki w telefonach. No
1: i właśnie... Nie wyobrażam sobie nie mieć zegara na ścianę, No właśnie, spokoju. i to
0: jest ciekawostka, dlatego chciałem też o tym porozmawiać i o radiu internetowym i o zegarze. To jest taka nasza mała rozgrzewka, dlatego że ja mam od dzisiaj dwa w jednym i naprawdę miło się zaskoczyłem. Nie wiedziałem, że ten wyświetlacz po wyłączeniu radia pokazuje godzinę, więc ja już w ogóle jestem spełniony. No i kaska, słuchaj, ty widziałeś to radio, bo wysłałem ci dzisiaj zdjęcie i powiedziałeś, że to jest coś, czego bardzo mi gratulujesz, bo to jest niezbędne na rzecz w każdym domu. Wiesz co,
2: no może to się wydaje dziwne, kiedy się nie ma tego radia, ale myślę, że szybko się do tego przyzwyczaisz, no bo już no chyba każdy z nas przeszedł przez tą falę hejtu na telewizję i na radio, że tam tak. nic nie ma i, i wiesz, nie warto w ogóle tego mieć, po co komu kable, po co antena, wyrzućmy to wszystko i chodźmy do internetu. Ale radio internetowe jest czymś tak ciekawym, że, nie wiem, dla mnie, ja sobie dwa lata temu zażyczyłem chyba na urodziny albo imieniny, no bo wiecie, jak się jest człowiek już w jakimś tam wieku, no to co ja mogę sobie zażyczyć na urodziny, jak no wszystkie tak, gadżety to sobie kupiłem. Nie, Gandama, nie Wszystkie gadżety już sobie sam kupiłem, to co zostało jest strasznie drogie, więc coś tak w zasięgu, żeby, wiesz, rodzinka mogła się cieszyć, że, że coś nowego i się okazało, że to był mega strzał w dziesiątkę, i siedzenie przy tym radiu i sprawdzanie radiostacji z dosłownie każdego miejsca na świecie.
0: No, no to właśnie, jest... bo to jest ważne, prawda, że przez radio internetowe można słuchać radia z każdego miejsca na świecie, które nadaje przez internet. Tak jak przez Minampo.
1: No może... Nie do końca. No każde, które nadaje no... przez internet, Kaz. No dokładnie, ale to jest wielki, na przykład dla mnie, bo ja też akurat u rodziców mam, powiedzmy, radio internetowe. Ja tam widzę jednak w nim wady i na przykład dla mnie bardzo dużą wadą jest to, że wiele z radiostacji nadaje, polskich, mu, mówię, radiostacji, nadaje tylko wersje warszawskie. Czyli nie, no ja, na ja rozumiem masz kas, Radio Żółte jeżeli... Przeboje Warszawa, czyli nie masz poznańskiej wersji, a to oznacza, że masz wiadomości co godzinę z Warszawy, które mnie w ogóle nie interesują jak i komunikaty i tak dalej. Nie? Pozwól, przykład... że jeszcze w ten hejt się wetnes i, i dokończę. Nie hej, tylko to takie dopowiedzenie, że to nie wszystko jest właśnie w to internecie To ciekawostka, jeszcze. bo dzisiaj
0: przeglądałem takie polskie radiostacje i zauważyłem, że Radio SK ma swoją lokalną radiostację chyba w, nie wiem, w 40 miastach w Polsce, co było dla mnie szokiem.
1: No mają wielu, tak.
0: No ale, ale wiecie
2: co, doda jeszcze do brzegu, bo najważniejszego nie powiedziałem, że dla mnie świetną zabawą było to, że ja sobie siedziałem przy tym radiu i odpalałem z losowego kraju na cały dzień sobie radiostację. Ja no w ogóle proszę. się nie interesowałem, widzisz Kasty, chciałeś polskiego radia słuchać, kiedy mogłeś całego świata
1: Poznańskiego
2: słuchać. chciał nawet, nie
1: polskiego. Ale ja nie chciałem no. właśnie, ja chciałem poznańskiego z jego
3: bloku radia.
1: Polskiego mogłem posłuchać ogólnie, ale poznańskiego już jest no to... problem. Tylko oczywiście są stacje, które rzeczywiście nadają z Poznania i są w tej ofercie, ale to są, to są poznańskie stacje w 100%, a nie takie, które retransmitują sygnał na całą Polskę, tylko zmieniają, wiecie, te treści dotyczące wiadomości. To jest też trochę słabe i zresztą pamiętam, że ten problem był również w przypadku platform satelitarnych jeżeli chodzi o kanały, bo na przykład teraz już chyba jest inaczej ale do pewnego momentu a nie, teraz też tak jest że na przykład jest TVP3 powiedzmy o, pu, odpukać w tym momencie albo wypluć ale tam przecież też są te regionalne stacje jest ich nie wiem, 10 czy tyle ile województw być może, nie wiem no i w każdym razie na platformach satelitarnych też zawsze była dostępna tylko i wyłącznie wersja warszawska. Więc no dobrze, też, ale musimy z tym żyć. Musimy prostu. z tym żyć i ja tylko mówię, że to mi się nie podoba i nie jest do końca tak, że masz dostęp do wszystkich stacji. Ale do tych,
2: które nadają w internecie. Prez powiedział tak na początku.
1: No okej, okay, ta stacja nadaje w internecie. Ale nie, no, ta, stacja internecie, ale nie no, ta stacja nadaje w internecie, tylko po prostu jest w jednej wersji puszczana, a nie w tych na przykład. Czyli Poznańska nie nadaje. O to mi chodzi, tak. Nadaje część, znaczy nie wiem jak to wygląda dokładnie, jeżeli chodzi o szczegóły, no ale jeżeli chodzi o muzykę na przykład w danym momencie, to pewnie w warszawskiej czy w poznańskiej jest to samo, tam jest tylko zmiana w momencie wiadomości czy jakiś reklam pewnie. No, nawet W każdym wiem, razie ja się
2: świetnie bawiłem osłuchając francuskich radiostacji, potem przełączając na hiszpańskie, oczywiście na japońskie wchodziłem, gdzie... Przez różnicę czasu też leciała zupełnie inna muzyka, zresztą ich jest tyle, że tam też można tylko rokową ustawić i na samym końcu moich poszukiwań stanęło na tym, że ustawiłem to radio na stałe na Radio Impuls, to jest czeska stacja i ca cały czas u mnie w domu, jeżeli coś leci, że nie chcę puścić konkretnej piosenki, chcę, żeby coś leciało, to słucham właśnie czeskiego radia i jest świetne, gdyż nie dość, że bardzo dużo można zrozumieć, to jeszcze te informacje, zwłaszcza w czasach COVID-u, były bardzo dokładne, bardzo do przodu. Widać też spojrzenie z innego kraju, który jest nam bliski teraz na przykład na wojnę na Ukrainie no i sama muzyka jest świetna
1: w ogóle cześle. ale przepraszam tylko, tak świetna się ty mówisz o czeskim radiu, ale to, to ono jest po polsku? czy No właśnie to... nie na tym cały no, polega no, no to czeskie, skąd czeskie. wiesz, jaki jakie oni mają pogląd na Ukrainę czy tam na wojnę bo...
2: jakbyś wszystko. słuchał dwa lata tak podobnego języka do polskiego Aha, no to czyli, byś to jest na tej ogarną. zasadzie, że dobra czyli, czyli mamy się przyjemne
0: z pożytecznym i... tak naprawdę no, ja uważam, że osłuchując się innego języka tak się tak go można uczyć. No jasne, o, oczywiście, że, tak. że można. To jest świetna metoda zresztą. A, a, że, a
2: kiedy zaczynasz z tak podobnym językiem do, do twojego, to... To myślę, że jeszcze tam jest dużo śmiechu, no bo wiemy, jakie
1: no tak, jest jak jak wie czeski są, dla nas.
2: Jak brzmi dla nas czeski, więc to się z przyjemnością słucha zwykłych wiadomości nawet po czesku. A, a też to, że oni coverują tak dużo piosenek, oni mają smołki skoverowane, oni, oni naprawdę Simply the best mają skoverowane, to wszystko leci po czesku w tym radiu, więc każdy dzień jest nowym odkryciem. <śmiech> I bardzo polecam słuchanie radiaimpuls.cz, czy to na aplikacjach, czy jak macie radio internetowe, to od razu się tam nastawiajcie. Samo słuchanie reklam już jest prześmieszne i, i można jeszcze wyłapać coś z informacji. A to Dobra, dla mnie kaskad. na
1: przykład powodem takim głównym, może nie zakupu radio internetowego, ale używania na przykład aplikacji na telefonie z radiami internetowymi i później słuchanie ich w samochodzie, było to, że ym, chciałem radiostacji właśnie bez reklam, bez y, wiadomości jakichś ogólnych, bo one mnie nie interesowały, jeżeli chcę stacje z wiadomościami, to właśnie chciałbym, żeby one były tutaj lokalne, a nie ogólne. No i chciałem muzyki po prostu w danym klimacie i to jest super w radiach internetowych, że mam kilka różnych radiów ustawionych, na przykład w klimacie lat 80., zresztą bardzo dużo jest tych Open FM właśnie w klimacie danych lat albo z jakiegoś gatunku muzycznego, chociaż to no nie tylko polskie oczywiście są, są też zagraniczne, też mam poustawiane i zwyczajnie, jeżeli mam ochotę na lata 80., odpalam sobie radio z lat 80., są też takie które łączą na przykład 70 i 80 i to jest akurat dla mnie fajna sprawa, bo czasami jak właśnie jeździsz dużo autem, to później na przykład już nie chcesz obsłuchiwać playlisty, którą masz na Spotify'u czy na Apple Music i cały czas to samo, tylko chcesz sobie co czasem poodkrywać różne rzeczy, a też na przykład w takich komercyjnych stacjach nawet właśnie te złote przeboje czy tam to Melo Radio czy inne jakieś, gdzie są klasyczne powiedzmy utwory, z, znaczy z poprzednich dekad to masz jednak pewną ograniczoną ich liczbę zauważyłem, że bardzo często się powtarzają a w Oczywiście. tych radek internetowych jednak jest, są również te duże przeboje ale też spotkałem utwory o których wcześniej nie słyszałem więc to też daje możliwość poznania czegoś nowego i też moim zdaniem to jest fajna sprawa. O, na przykład jak są święta, to też jest dla mnie idealny okres, żeby kiedyś był, mówiliśmy o tym, czy kto z nas słucha świątecznej muzyki. Ideusz chyba się dziwi właśnie, czy są tacy tak, ludzie. Tak, pamiętam. E, no więc ja bardzo chętnie takiej słucham i na przykład bardzo dobre motywy ma taka e, francuska też stacja, chyba Krooner Christmas Radio się nazywa. No i też właśnie poznałem wiele motywów, których normalnie nie słyszałem w tym czasie, bo my raczej skupiamy się na pewnej takiej powiedzmy wybranej klasyce, a zapominamy jeszcze o innych rzeczach. No i tutaj też poznałem parę fajnych, ciekawych utworów, czy parę ciekawych nowych wersji, których wcześniej nie słyszałem. Więc to też jest dla mnie plus posiadania takiego radia, albo takiej aplikacji z radiami, to też jestem, znaczy wydaje mi się to fajny, fajny pomysł, że takie coś istnieje i warto to wspierać. Kaz, powiedziałeś
0: jedną ważną rzecz. Reklamy. Ja, ponieważ dopiero dzisiaj zacząłem tego radia używać, to jeszcze tego nie wiem i teraz chętnie się dowiem. Jak ja używałem radia internetowego w aplikacji przez komórkę, to reklamy doprowadzały mnie do szału, bo samo uruchomienie jakiejś stacji
1: wymagało ode mnie przeklikania się e, przez dwie
0: reklamy. A tutaj nie ma żadnych reklam,
1: tak? Znaczy, oczywiście, że tak było, czy tak jest, dlatego ja mam aplikację, która była w wersji bezpłatnej, ale również płatnej, chyba 50 zł tych trzeba było zapłacić. I pierwsze co zrobiłem, to zapłaciłem te 50 zł, żeby właśnie tych reklam to jest nie było. E, zaraz sprawdzę na telefonie. Bo ja mam ale aplikację jeszcze...
2: TuneIn i ją sobie podpiąłem do Aleksy, żeby też wchodzę. I w Radio. Pokoju I tak mówię Alexa Play Radio i... Czekaj, żeby mi się nie odpaliła. No. <laughs> okay. I... No i, no. i od, odpala mi z który jest apką powiązaną z Aleksą i tam też tego nie ma, a na telefonie tylko przy odpaleniu trzeba 10 okay, to, sekund. To ja, jestem,
0: ja jestem trochę jak Alicja, która właśnie wchodzi do Króliczej Nory. Po pierwsze powtórz nam Kaz jeszcze raz, jak to radio się nazywa? Które polecasz? MyTuner Radio. Okej, okay, i teraz wy mówicie, że podpinacie sobie jakieś aplikacje. No, ten mój Blaup... Blau, nie, ten... to jest
1: aplikacja po prostu akurat na App Store, nie wiem jak okay, na Okej, okay, inne...
0: czyli wysłuchacie tego radia internetowego przez swoje urządzenia mobilne, bo ja sobie kupiłem tak. takie, wiesz, Stacjonarne Ale tak jak ci, powiedziałem,
1: jak ci powiedziałem, właśnie u rodziców mam takie standardowe radio internetowe, nawet jeszcze ma opcję zwyczajnego radia, czyli normalnie ma antenkę i mhm, możesz sobie ustawić Dab. i tak, więc to też jest plus akurat właśnie, jeżeli chodzi o te lokalne newsy na przykład, no i tam rzeczywiście tych reklam nie ma.
0: No dobrze, czyli jeżeli ja mam takie stacjonalne radio, to nie jestem w stanie sobie takich aplikacji, jakie Wy macie wgrać do niego. To nie, zależy, po to jest bo niektóre radia
1: oferują aplikacje, ale po co ci w takim układzie taka aplikacja? No bo zastanawiam się, czy w tym radiu, którego ja teraz będę
0: używał, będę miał reklamy, czy nie?
1: Nie, nie, nie będziesz no miał. nie będziesz miał. właśnie o to chodzi. Okej. Okay. Dobra, że, to radio, że już płacisz za to radio jakby, a tutaj oni po prostu dają ci aplikację i musisz zapłacić jakby za używanie aplikacji. Okej, okay, okej, okay, ma to sens.
0: To jeszcze kaskad na chwilkę do ciebie, bo jestem bardzo ciekaw. Twoja ulubiona radiostacja obecnie to jest czeska, ale sprawdzałeś też inne kraje. Czy były jeszcze jakieś ze dwie radiostacje, które zapadły ci w pamięć, które były z jakiegoś powodu ciekawe? Zagraniczne. Wiesz co,
2: samej, samej nazwy nie, ale ustawiłem region, żeby Los Angeles, żeby z Kalifornii sobie słuchać muzyki, to tam były świetne mm -hmm. rzeczy. Ale już nie przywołam, bo to dawno temu było. Nie no jasne. Więc po, polecam też, no bo jak wejdziesz na Stany Zjednoczone, to tam jest pofragmentaryzowane na Stany, to, to też kalifornijskie sobie poszukaj i, i tam też alternatywna muzyka, oh. alternatywny hmm. rock, świetne rzeczy lecą. Tym bardziej, że u nich jest ja noc, mam kilka. chyba wtedy, kiedy jest u nas dzień, więc to w ogóle, to jest to pasmo nocne, to, to zawsze jest bardziej odjechane. O.
1: Więc Super, ja mam na przykład press, jakbyś no, chciał, albo słuchacze, to tak, mam 101 Smooth Jazz, a o. taki jazzik, ja lubię takie czasem rzeczy że na wyciszenie. Ja uwielbiam, także Classic handy. Metal Radio, to też spokoj, tam jest rzeczywiście klasyczny metal, a nie tam na przykład New Metal. Albo, albo jak to się ten zespół nazywa, który ty tak lubisz co Paula też, moja 30 lubi 30 seconds co, to Mars, to właśnie, nie tego jest tam nie <laughs> i no, tego się tam nie znajdzie ale, to, ale właśnie często podchodzi i często w takich stacjach gdzie jest ciężkie ganie to, to się pojawia jeszcze no właśnie te Open FM 80s, 90s Classic Rock Radio i taka też moja bardzo, no jedna z tych bardziej ulubionych to Chill tracks gdzie jest taki, no nie wiem jak to nazwać, down tempo, trochę ambient, ale to nie jest taki ambient jak niekiedy, że słuchasz 10 minut, jak leci woda, tylko rzeczywiście tutaj masz te utwory takie bardziej bym powiedział A może to nie woda? na relaks na plaży. <ścoughs> może to nie woda. Słuchajcie,
0: no, mam, mam wrażenie, że ta nowa zabawka to będzie najlepsza zabawka od czasów Kup na telewizora, bo jak słyszę, o, naprawdę przez codziennie o tej sobie Azji. odpalaj inny kraj tak. i inne stacje. W ogóle jak powiedziałeś Los Angeles, to ja mówię: God damn it, Faktycznie, ile tam może być ciekawych rzeczy. To jest, Ale wiesz
2: jest jest właśnie Los Angeles, problem a, to a tam były stacje właśnie metalowe, na przykład tylko z, z Kalifornii. Tak, ale leci trasz.
1: Tu... Słuchaj, na przykład, właśnie to Kalifornia to jeszcze jest zrozumiałe, no bo też po angielsku dla mnie, ale na przykład ja sobie ustawiłem, bo szukałem radiostacji, która łączyłaby 80., 90 i 2000 lata. Po prostu, jakieś popowe obojętnie jakie, tylko żeby te lata były. I nie udało mi się znaleźć takiej w angielskim internecie, w amerykańskim, w polskim, tylko we włoskim. I no, no to tutaj świetnie. był no świetnie niby, ale to dla mnie był problem, bo, rozumiem, jednak, bo jednak bo jednak tak nie, bo jednak bardzo dużo było tych utworów właśnie po włosku, które no, no po prostu nie miałem na nie ochoty. No bo chciałem raczej angielsko, angielskie ewentualnie jeszcze polskie klasyki, a nie a nie włoskie w proporcjach tam, nie wiem, 30 do 70 z angielskimi? To Myślę, że to są rzeczy, które
2: możesz znaleźć, tylko nie znalazłeś. Na pewno są. Być
0: może, tak, tak, być może. Nie mhm. No Jak ja zobaczyłem, że tam jest do wyboru lista z całego świata, to sobie pomyślałem, że odpalę raz sobie jakieś arabskie radio. Jeżeli usłyszę tam: We getting Arab money, do, do, do we getting Arab money, to będę spełniony. Naprawdę, no to nie bardzo się fajna zajawka. Powiem. Nie
1: mówiłem, że jest oczywiście. No, ale to jest właśnie coś takiego zupełnie dla mnie fajnego, że pamiętam na przykład, że y, kiedyś słuchałem sobie też jakiegoś poznańskiego radia, ale ono miało bardzo, bardzo nikły zasięg, więc w zasadzie słuchałem go tylko w aucie. U siebie w domu już nie dałem rady go ściągać, no i po prostu nie było możliwości, że posłuchać sobie audycji, którą wtedy lubiłem, chyba że byłem w aucie w tym momencie. A tutaj dzięki takiemu radiu no to jest super sprawa, nie? Nie, nie jesteś ograniczony właśnie tym całym zasięgiem, a jednak to każdy, kto jeździ trochę, wie, że nie wszędzie ten zasięg radia, nawet teoretycznie, które powinno tutaj u Ciebie być, to jest. No
0: jasne, I... to nawet ja bez prawa jazdy wiem, że jak się w GTA wjeżdżało do tunelu, to się traciło zasięg radia. Tak, okay. było. tak było Zresztą presja, jak ty się
2: ustawisz Na Nowej Jorki okolice, tam jest Tyle stacji hip-hopowych, które wiesz No, no ty nie będziesz ty, ty kuchni wychodzić filmowe. w ogóle, będziesz siedzieć na stołku Przed tym
0: radiem <śmiech> już, już miałem problem, żeby wyjść i za zacząć z wami nagrywać <śmiech> Akurat <śmiech> leczą winyle, Michael Jackson do piachu jego. Nie, winyle jakieś nowe też Dostałem od taty mojego w prezencie dzisiaj Więc w ogóle mam taki mały dzień dziecka Ale Maciek, do ciebie mam pytanie Czy ty uh -huh. w ogóle słuchasz radia? Nie nie, koniec. Maciek, tak. to jest wszystko, co chciałeś nam powiedzieć. Ale tak?
1: Maciek, 20 minut tutaj z nami przesiedziałeś i to po prostu... Na ja już Twittera przeglądam. Kompletnie. No dobrze,
0: no ale to, to, to o czym mówią chłopaki, to nie jest coś, co cię interesuje, żeby na A, przykład właśnie taki Los Angeles się może... tam gdzieś być.
3: Rzeczywiście, nie pomyślałem nigdy o tym. Ja słuchałem rady internetowego, jak jeszcze był Winamp, wiecie, ten stary i tam był Shoutcast, czy jak to się nazywało i można było jakiś radyjek słuchać i tam wtedy jak była chyba Neostrada, no bo na Neostradzie już był abonament, więc nie, nie trzeba było liczyć impulsów tak jak na modemie, no to wtedy się tam uh -huh. słuchało jakieś rzeczy i tam transmisji w 64 kilobitach na sekundę jakiś radyjek, ale to raczej tak z ciekawości niż żeby tego długo słuchać, ale a tak to nie wiem, jakoś nie słucham, bo właśnie, nie wiem, musiałbym rzeczywiście... Nawet nie pomyślałem, żeby słuchać tak jak mówicie, że są radia jakieś z konkretną muzyką, nie, bo mi się radio kojarzy tak typowo zupełnie, że tak jak... Z sieczką Kas zawsze w, w wspomina wspaniale radio Eska albo mm. coś, a czasem w samochodzie z tych polskich, co tam yy, antena samochodowa ściągnie, to jakiś tam albo rock radio jakieś, czy tam coś, albo te alt alte, Nie, to ja polskiego e, te nie, te nie mogę słuchać żadnego
2: w samochodzie.
1: Te żarciki zawsze mnie dobijają po prostu. No tak, przykład, plus reklamy i tak
3: dalej, no, więc jakoś. Plus reklamy, plus jakieś a, a Nawet na przykład, nie pomyślałem
1: o tym, że rzeczywiście w sumie radio. No, słuchaj, tak, masz złote przeboje, no to złote przeboje powinny się opierać na klasy. Znaczy, dobra, na klasy oni też zmieniają lata, bo kiedyś były 70. -te przecież, teraz już nie ma 70., tylko jest nawet klasyka z lat 2000., ale no dobra, powiedzmy jest ta muzyka, i okej, okay, rozumiem, że zmienili te lata, bo to jednak no, słuchacze też się zmieniają natomiast, no dlaczego na przykład jak dają jakieś opowiastki i jakieś tematy takie lifestyle'owe, to mówią o jakimś gościu, który kompletnie nie ma związku z muzyką z tamtych lat, tylko na przykład jest piosenkarzem, który teraz występuje i teraz nagrywa no, jakby, co mnie obchodzi jego życie czy tam to, co on zrobił, czy czego nie zrobił, skoro tutaj nawet tej muzyki jego nie posłucham w tym radiu bo ono ma zupełnie inny target no. I tego nie znoszę, albo na przykład jadę sobie gdzieś autem, jest RMF czy coś, i u kogoś, bo ja tam z reguły nie słucham. No i słyszę na przykład, no tutaj na autostradzie A, kurczę, 20 się rozbiło auto, a tak myślę, gdzie jest ta 20? No dobra, no to 800 km ode mnie. Na co mi to wiedzieć? Gaz w ciekawy sposób słucha, Że tutaj radia. zablokowana droga na, na Honolulu, no fajnie, nie? po co? Chciałbym wskazać, tak długo mnie
3: nie wytrzymał, ale z pół godziny tak posiedzieć z nim radia, posłuchać i zobaczyć jego reakcję, to był ciekawy eksperyment. Możemy
2: kiedyś spróbować. Każdą? Ja bym chciał jeszcze dodać, że to słuchanie radia internetowego jest wkręcające pod względem odkrywania muzyki, między innymi dlatego, że dla mnie Spotify jest bardzo dużym zawodem, jeżeli podsyła mi propozycje. Naprawdę. Pod względem odszukiwania nowej muzyki, to ja muszę się dowiedzieć, że jest jakiś artysta, Mhm, Wpisuję go sobie tak w Spotify'u, przeklikuję kilka piosenek, ewentualnie tam jest, że y, podobni artyści do niego i ich muszę przeklikać, czyli sam klikam, żeby coś znaleźć, bo kiedy polegam na stworzonej playliście czy radiu od Spotify'u, albo nie daj Boże jeszcze odpalę tracklistę popularną, którą teraz mi podsyłają, no to ja umieram w środku. To, to jest kompletnie, nie wiedzą czego ja chcę słuchać, mimo iż płacę im od kiedy. No. Nie wiem, 5 lat płacę za Spotify, a coś takiego, i kompletnie nie wiedzą, czego ja chcę słuchać. Tak, tak samo jak reklamy na YouTube czy na Facebooku zresztą, więc to nie jest tak, że to jest ten ich problem. Ale bardzo ale to... trudno
1: znaleźć przez przypadek dobrą muzykę na Spotify. Czy tu się też zgodzę, chociaż to też może wynikać z różnych rzeczy, bo na przykład możesz sobie słuchać w danym klimacie utworów, on ci poleca teoretycznie w tym klimacie, ale. Praktycznie no nie każdy nam się podoba, nie każdy utwór w tym gatunku nam się podoba, nie? No tak jak z zespołami muzycznymi, że ktoś lubi trash metal i może lubić metalikę, a na przykład y, może anthraxa w ogóle nie trawić. No, no, a metal też skończył się na anthrax no, wiadomo. No, w każdym razie, ale oni jeszcze chyba nagrywają. Wiem. W każdym razie, ja jeszcze tylko jedną rzecz taką, y, która z mojego punktu widzenia jest też... Y, 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 ważna i to może nie radio, ale też muzyka, to znaczy mi bardzo, bardzo brakowało tego, żeby czy brakuje w tych aplikacjach wszystkich, już nie mówimy o radiu, bo tam wiadomo nie ma takiego wyświetlacza, ale na przykład na Spotify, czy właśnie na Apple Music, chociaż teraz na Apple Music coś tam się pojawia, brakuje mi po prostu teledysków i bardzo często się zdarzało tak, że chciałbym w domu odpalić muzykę, jak ktoś przychodzi z teledyskiem, bo to fajnie sobie pooglądać, no A to tutaj jednak YouTube, lipa. Jest YouTube, o co ci mówię? Ale... No właśnie, jest YouTube nie? i to była jedyna alternatywa, ale właśnie to chciałem się tym podzielić, tym moim bólem D. Zawsze muszę coś trafić, takiego co mnie zaboli. No bo myślałem, że mnie boli po prostu to, że muszę płacić. No i nie płaciłem przez jakiś czas za tego YouTube'a premium, teraz płacę i teoretycznie byłem przekonany, że po prostu jestem uratowany, będzie wspaniale. Ktoś przyjdzie, obejrzymy, obejrzymy sobie... Po prostu co tam na przykład Roberta Chojnackiego, w, a nie tylko posłucham <śmiech> z piaskiem. No a tutaj się okazuje, że ustawiłem sobie całą playlistę, tam nie wiem, 300 utworów, bo to też niestety na YouTubie podobnie działa, że z tymi polecejkami, że tam jak się odtwarza po kolei coś puścisz i to nie jest twoja playlista, to w końcu wchodzą takie numery, które... No, no, które wyłączasz, bo zwyczajnie do Ciebie nie trafiają, więc zrobiłem playlistę, albo miałem playlistę i nagle się okazało, że w ogóle na YouTubie w przypadku odtwarzania na telewizorze nie ma opcji losowania y, utworów z playlisty. Po prostu jej nie ma. Nie była wbudowana w, y, nie tylko na Androidzie, ale w ogóle w aplikacjach tych na telewizor, nawet jeżeli jest na telefonie, bo była to przy puszczeniu z telefonu i przy przerzucaniu tego na telewizor to automatycznie znowu wracało do standardowej kolejki i kurczę, naszukałem się naprawdę sporo informacji, jak to zmienić, czy w ogóle jest możliwość obejścia tego i absolutnie nie było takiej możliwości, to po prostu rewelacja, ale uwaga, teraz dla wszystkich, którzy mają podobne problemy, od może jakichś trzech, czterech miesięcy pojawiła się ta opcja w aplikacji YouTube'a, a ludzie widziałem, że pisali o tym już 10 lat temu, że tego nie było. Tutaj nagle po te trzy miesiące temu, w tym roku pojawiła się ta możliwość i jest losowanie kolejki, znaczy losowanie utworu z danej playlisty, więc czuję się teraz usatysfakcjonowany. To jest też bardzo fajne, <śmiech> więc polecam, jeżeli ktoś miał takie problemy jak ja, a to teraz już wie, że jest możliwość na YouTube odtworzenia losowo.
0: Rozgrywka uczy i bawi. Kaz, słuchaj, pochwal nam się, co ostatnio remontowałeś?
1: To znaczy, to jest w sumie jeszcze prawie trochę, znaczy jeszcze trochę w remoncie, to znaczy sypialnia. Malowanie sypialni i jakby wymiana łóżka, no i cała szafa Na zamówiona. Znaczy nie, wymiana po prostu innego materaca, zwiększony ten materac względem poprzedniego no i jeszcze wbudowany jakby w, nie wiem jak to nazwać, czy teraz się tak mówi, meblościankę O kurde, już taki
3: składany, że można go schować? I... Nie,
1: nie można go schować eee. akurat, ale, ale to też właśnie, mm, no, nie no, jeżeli chodzi o remonty to powiem szczerze, nie, nie jestem fanem Chyba nikt nie jest. Nie, no są ludzie, którzy się lubią bawić w takie rzeczy. jak to Chyba jak sobie nie robisz, tylko komu innemu. Przyklejać ten pasek do malowania. Że to Ja nie mam takiej precyzji, nigdy nie byłem precyzyjną osobą, jeżeli chodzi o takie manualne zdolności, więc to przyklejanie paska... Yy to po prostu masakra. wszystkie linie są krzywe u Ale zawsze zawsze mnie ratowała co moja żona. A że moja żona jest w ciąży, to teraz wiecie, no, trzeba ją odciążyć i nie może za bardzo też rąk podnosić i w ogóle napinać się i, i dźwigać hmm. i wszystko. Więc ja to robiłem głównie. No i teraz nie, Zaczy, Przepraszam, czy do
0: tej pory to przed ciążą To, to twoja żona dźwigała wszystko? Nie dźwigała, ale <laughs> na przykład robiła... kleiła
1: pasek Jak malowaliśmy Jasne. To Zuby. było ważne Pozorom, to Pozorom jest bardzo, bez, bardzo, bez. bardzo ważne Kazem <laughs> taczkę, taczkę, taczkę woziła Ten beton No i to już mnie przeraziło I oczywiście nie wyszło idealnie tak jak chcieliśmy Ale wyszło poprawnie Natomiast ta szafa też ma, to była szafa zamówiona, też u stolarza, no też ma pewne mankamenty i jednak mam wrażenie, że jak się czegoś nie dopilnuje, jak coś nie jest spisane dokładnie, to później są problemy, bo tutaj mam wrażenie, że tutaj bardziej wychodzi, chodziło o to, że, że ktoś po prostu zapomniał, że tak miało być i może nie do końca zapisał sobie odpowiednio jeżeli chodzi o jakość wykonania to jest spoko cała, ca, cała ta meblościanka powiedzmy, no ale jednak tutaj wiecie jak to w blokowiskach wygląda, gdzie masz 9 metrów kwadratowych i tu każda, każda przestrzeń, każdy centymetr się liczy i mieliśmy taki plan, że po prostu to nasze łóżko będzie blisko okna, tak jak mieliśmy to poprzednie. Ja nie miałem wtedy za dużo miejsca, żeby tam przy tym oknie, między tym oknem a łóżkiem, ale było go wystarczająco i tak sobie planowaliśmy, że właśnie idealnie wyjdzie mniej więcej tak samo jak to poprzednie, po to, żeby łóżeczko dla dziecka tego przyszłego zmieścić między wejściem do pokoju, a właśnie tym łóżkiem. No i tu się okazało, że przez pewne niedopatrzenie nie z naszej strony, Łóżko wypadło o te tam 15 cm dalej od okna, czyli bliżej do drzwi. A tym samym okazuje się, że łóżeczko, które w standardzie, bo patrzyłem w internecie, jest naprawdę masa łóżeczek do kupienia. To jednak 99, chyba czyli może, może 95% z nich, to są łóżeczka 120 cm szerokie czy długie, tam obojętnie 120 długie. na 60 no i oczywiście, a jakbym ustawił teraz to 120 na 60 w tym jedynym miejscu, w którym by nie zawadzało no to ja praktycznie stopy nie jestem w stanie wsadzić między nasze łóżko a to łóżeczko, więc wyobrażacie sobie, że to jest taki powód frustracji że tutaj coś nie zagrało pod tym względem później też mieliśmy taki akurat problem ym, nie myślałem, że on w ogóle nastąpi ale nastąpił, czyli mamy takie oparcie, wiecie, że sobie siadasz na łóżku możesz się oprzeć o taką miękką, powiedzmy, ścianę. No i mieliśmy mieć półkę nad tym oparciem. No i jest, wszystko fajnie wygląda, wszystko pasuje, ale się okazało znowu, że ta półka jest tak wysoko, że na przykład nie sięgniesz do niej, ja ledwo sięgam, jak jeszcze prawie, że usiądę dopiero na łóżku, a co dopiero moja żona, więc ona nie ma gdzie odłożyć telefonu, no i to też na szczęście będziemy mieli akurat to poprawione, czyli dołożona zostanie taka mniejsza półeczka. Zawsze są jakieś takie niedoróbki, no myślałem, że w tym przypadku akurat będą się tego wystrzegać, ale też na przykład usiedliśmy na łóżku i nagle w dół, bum, co jest grane. Zerwało się. Co się Grube stało? rozmowy. Co się stało? A tutaj się okazało, że po prostu gdzieś tam był jakby kątownik, jeden wsadzony na narożniku, i myśmy usiedli akurat we dwójkę w narożniku tego łóżka, i ten kątownik nie wytrzymał a wystarczyło, wiesz, na przykład więcej tych kątowników czy jakiś, jakiś drewniany element tam stawić, i już byłoby OK. I rzeczywiście zostało to poprawione, już jest OK. No tylko po prostu chciałem powiedzieć, że no nie zawsze wychodzi tak, jak my sobie zakładamy i chyba, kurczę, za każdym razem, jak jakiś remont mnie czeka, to właśnie obawiam się, że coś pójdzie nie tak. I jeszcze jak są takie pierdoły, no to okej, okay, nie? Ale jak tutaj ci wyjdzie akcja taka, że że nagle nie masz miejsca, żeby coś włożyć i teraz będziesz musiał kombinować i albo drzwi nie otworzysz, albo nie, stopy nie wstadzisz i będziesz przeskakiwał mm -hmm. przez łóżko, no to troszeczkę cię krew zalewa, no ale niestety no tak to już <gryw> tak to już często bywa, więc tyle jeżeli chodzi o moje refleksje dotyczące remontu a jeszcze jedna rzecz, to tego się nie spodziewałem i to jest w sumie, aż się zdziwiłem, bo do tej pory, jak miałem osobę, która tam wykonywała takie prace, to z reguły były te elementy meblościanki czy mebli przywiercane do ściany. I no, wydawało mi się, że to jest norma, po prostu, że to jest tak się robi i koniec. A mhm. tutaj się okazuje, że cała ta moja teraz meblościanka, ona w ogóle nie jest przywiercana do ściany. Ona jest jakby tak wykonana... A fajnie, dokładnie, że wykorzystuje każdy centymetr ściany i jest tak ściśnięta, że jakby te elementy połączone ze sobą, jakby też siebie podtrzymują. I ona wygląda bardzo stabilnie, jest bardzo stabilna na moje oko a jednak wcale nie było wiercenia do ściany, nie? więc tu się zdziwiłem, że... że no, Ale tak wszystko możesz
2: przykręcić, to akurat jest...
1: E, no mniej tak, mniej wszystko możesz przykręcić, no ale tutaj tego nie było. Nie? Wiesz, wiadomo, że to dla osoby, która to wykonuje jest łatwiej, bo nie bawi się ze ścianami, ale no, nie spodziewałem się, że, że tak się dzisiaj robi, bo do tej pory zawsze to było jednak przy, przywiercane, a tutaj tego nie ma. E, no... No i to tyle, jeżeli chodzi o, o u mnie. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia z ostatnimi remontami, nie wiem, co tam u Was. Czyli wiesz, jak zawsze po prostu, nawet jak jest to mniejszy remont
0: czy, czy, czy odświeżanie jednego pomieszczenia, to coś tam się musi przydarzyć i chyba już po prostu nie ma co się obawiać, tylko trzeba się liczyć z tym, że jak coś ma nie pójść, to nie pójdzie. Natomiast ja tylko chciałem powiedzieć naszym słuchaczom jako ciekawostkę, jeżeli jeszcze nie wiecie, to na naszym Discordzie jest kanał Remontujemy i tam jest bardzo dużo ciekawych dyskusji, w których my również się udzielamy, w których udziela się dużo osób zaznajomionych z tematem, którzy rzeczywiście, bardzo często są w stanie doradzić e, ciekawe rzeczy, pomóc. Oczywiście, jeżeli jesteście gotowi na dyskusję pod tytułem, jak to taki, nie taki śrubokręt, nie, no, ja to robię innym. Ja to
1: sobie świecisz czy mi? Otóż to, i każdy
0: oczywiście wie najlepiej. <śmiech> Za ile go
1: kupiłeś? Za 50 zł? To w ogóle nie ma sensu, musisz dokładnie. 500 wydać, żeby to miało albo, sens.
0: albo Także wiecie, jak to jest w każdej dyskusji internetowej, a teraz wyobraźcie sobie dyskusję internetową z fachowcami od wykonywania tego Ale też właśnie, jak nie,
1: jak nie jesteś fachowcem i pe, pewne rzeczy yy, jednak co, postarasz się chociaż samemu wiem, coś naprawić szafkę w domu, drzwiczki mm -hmm. od szafki, to moim zdaniem jednak ja polecam wkrętarkę. Ja po prostu nie, nie rozumiem, jak ludzie do tej pory nie mają wkrętarki. No <śmiech> sięgokrętem jest... kręcisz normalnie. Tak, no sięgokrętem, tylko że pech chce, że te <śmiech> płyty, które często są stosowane właśnie w naszych kuchniach czy w pokojach, one są tak słabej jakości, że, i, że po prostu czasem odpada ta śrubka. Wkręcenie jej jest problematyczne. Yy, no bo to się wkręty wkręca nie. No to wkręty, Boże jedyny, obojętnie. No a tutaj masz a tutaj masz wkrętare, dowalić jak leci i w ogóle jeszcze Nawet też śrubki wkręca. wkręca. Tego co jest, co, czegoś jeszcze nie dorobiłem, muszę się w końcu dorobić to są to, i to jest tania rzecz to jest ta, nie wiem, przejściówka powiedzmy, która podtrzymuje nam taki magnesik, który podtrzymuje mm -hmm. nam wkręty e, i czy, czy właśnie, no, te wkręty głównie i to jest Dość rewelacja jej nie masz w, tak po prostu no nie, bo jej w zestawach nie ma znaczy nie wiem, przynajmniej w tym moim zestawie pamiętam, że u taty miał dwie wkrętarki też w zestawie tego nie było, to trzeba było zawsze dokupować. Znaczy to bity podtrzymuje, tak? Czyli to tak, takie... znaczy nie, to bit, nie, to jakby to, to yy, przez to ta yy, nie wiem właśnie, czy to, jak to działa do końca, ale że ten wkręt mhm. jest trzymany, czyli możesz go sobie nałożyć i nie musisz go podtrzymywać drugą ręką, nie? Aha, no I to jest, to jest naprawdę rewelacja. I to też widziałem właśnie teraz, jak mieliśmy tę szafę robioną, że bez tego to tej roboty byłoby... O, Wow. znacznie więcej. Bo już trzymaj sobie w wąskiej przestrzeni jeszcze wkrętarkę w jednej ręce, w drugiej śrubkę <grym> dlatego się robi
0: śrubokręt.
1: <grym> ale <od przyjścia>, <grym> może I właśnie
0: tak wyglądają dyskusje na kanale remontujemy Macie tutaj na wersję tak. podcastową. Aż, aż żałuję, że nie zrobiliśmy żadnego deala z firmą budowlaną na ten odcinek, bo mogliśmy o, to zrobić
1: ostatnio Ike, Ikełkę składałem jedną szafkę, się nazywała Billy i to muszę przyznać akurat. Bo też mieliśmy doświadczenia ze składaniem black and white mebli, w których o, kuchnię miał. tam składałem kiedyś z kimś, to po prostu e, tam wszystko było tak pomieszane, jakby różne elementy były od różnych zestawów i na przykład miałeś instrukcję, w której wykorzystujesz element D3, nagle nie ma kurczę żadnej paczki z elementami D. I o co tutaj chodzi? To się okazuje, że właśnie są z różnych firm z, y, różne elementy i trzeba kombinować, jednak jeżeli chodzi o IKEA, to to wszystko jest jasne i klarowne. A poza tym i, do no. siebie
3: pasuje właśnie i dopóki zawsze składają no. meble z IKEA, to myślałem, że po prostu nie da się zrobić mebli składanych, gdzie nie pasują do siebie elementy, a później też miałem kuchnię z Black, Red, White i to było niesamowite, że oni mówią, połącz te dwa elementy, ja je przykładam, one są nierówne, krzywo nawiercone hmm. i tak dalej. Nie I to myślę, nie. w ogóle jest. też
1: bardzo ważna sprawa, to bo to też mieliśmy ustalić. na przykład kiedyś, tam problemy, znaczy akurat to nie nie był mój problem, ale widziałem takie coś że na przykład nie zmierzono wiesz, jak już zmontujesz sobie tę szafkę to musisz wymierzyć od narożnika do narożnika czy one są równe, później najlepiej poziomicą sobie sprawdzić a jeżeli ktoś tego nie zrobi to też może mieć już później jak będzie to stawiał, wielki problem no i też niestety w tych blokach, a w takim mieszkam nie są równe podłogi czy ściany więc jak mam kilka takich segmentów to one idealnie do siebie nie przylegają niestety i to jest hmm. też taki problem i na przykład jedna, jedna odstaje trochę dalej do przodu, inna do boku, więc <laughs> wygląda to trochę śmiesznie. Oczywiście można też to do ściany wtedy właśnie chyba dowalić i, i jakoś to wyjdzie, no ale mimo wszystko tutaj jest ta wada konstrukcyjna mieszkań i o tym pewnie kiedyś Dełusz jeszcze bardziej opowie, jak hmm. to, jakie to wady mogą mieć nowe mieszkania też.
0: Nowe, stare, wszystkie robione w Chinach, tak? No. parafrazując, parafrazując Armagedon. Słuchajcie, a propos Armagedonu, to w lipcu spotkaliśmy się wszyscy w Poznaniu, więc każdy z tutaj z dzisiaj nagrywających był na tym wydarzeniu. Kaz oprowadził nas pięknie po swoim mieście, spotkaliśmy się też z Kaskadem, a ja z Maciem byliśmy jako turyści, więc Maciek, do ciebie pytanie idzie pierwsze. Aha. Jak podobał ci się Poznań? Bardzo mi się podobał. Nie wiem, jaka była w tym
3: zasługa naszego przewodnika, który z niesamowitą pasją opowiadał przeróżne ciekawostki na temat praktycznie każdej rzeczy, jaką mogliśmy zobaczyć. Nieważne, czy to budynek, czy ulica, czy miejsce, czy skwerek, czy cokolwiek. Ale no mi się podobają te wszystkie miasta takie Polski zachodnio-północnej, czyli Poznań, Wrocław i Gdańsk. Bo Tak ja tam, zwana Polska A. Tak, bo ja tam widzę te wpływy takiej właśnie niemieckiej architektury w tych wszystkich kamieniczkach pięknie zdobionych i to jest coś, co mi się podoba i czego akurat żałuję w Krakowie jest dosyć mało. U nas jest jakiś inny styl, dominuje i właśnie takich pięknych, zdobionych kamienic jest, jest o wiele mniej. Więc ja tam chodziłem po tym Poznaniu i tak naprawdę od prawa do lewa co która kamienica to ładniejsza i to mi się mega podobało, ale Pozał też oczywiście. jest dużo i dużo nowych fajnych rzeczy powstaje, nie licząc tego jak wygląda teraz remont tam centrum to poza tym rzeczy, które powstały podczas ostatnich kilku lat, których na przykład później przeglądałem sobie oczywiście po powrocie do domu Poznań na Google Earth VR i robiłem sobie powtórkę z miejsc, gdzie chodziliśmy, to na google'owych mapach wielu rzeczy tam jeszcze w ogóle nie ma, więc to są rzeczy, które powstały w ciągu tam ostatnich, powiedzmy nie wiem, ilu, trzech, czterech lat może.
0: Mhm. Tak, widać, że miasto się pięknie rozwija, jednocześnie widać też te wszystkie zakamarki, które stoją w miejscu, no i plus... Cały, cały, cały środek rozkopany, który rzeczywiście dla turystów jest y, dosyć niewygodny. Panowie, y, Kaskad i kas. w sumie ile to już trwa, ten remont rynku i okolic?
1: No rynku to tak naprawdę rok, nieca ponad rok. Chyba w kwietniu zeszłego roku się zaczął, ale też już niektórzy mówią, że to kilka lat trwa, bo to też perspektywa. Ludzi jest inna, a poza tym tam jeszcze, bo to jest jednak przedsięwzięcie ogromne. Nie pamiętam, we Wrocławiu, chyba w latach 90. miało to miejsce to też trwało długo, no bo zanim w ogóle zaczęto coś tam robić, to przez długi czas trwały badania archeologiczne, czyli też postronna osoba mogła stwierdzić, że tutaj coś o, remontują, a tak naprawdę to były właśnie badania archeologiczne, które w takich miejscach są wymagane i naprawdę, naprawdę potrafią mocno przedłużyć czas całych robót. Zresztą przecież właśnie w Poznaniu to jest cały taki projekt, który się nazywa projekt Centrum, gdzie no, większa część tych centralnych uliczek i to wcale nie chodzi o rynek, jest w remoncie. Rynek to jakby swoją drogą w ogóle nie wchodzi w ten projekt centrum. No i pech chciał, czy różne rzeczy, różne elementy się na to złożyły, ale problemem stało się to, że jakby jest ta chyba perspektywa budżetowa unijna i trzeba te roboty skończyć do pewnego czasu. No i one wszystkie były... No, na styk, są na styk, bo ta perspektywa, czy tam to ta dofinansowanie, żeby je uzyskać, to trzeba skończyć roboty do tego roku. Więc tak się złożyło, że niektóre były przeciągane czy to przez pandemię, że, czy, czy przez czasem restauratorów, bo też słyszałem o tym, że na przykład może nie rozwalajmy tego rynku w tym momencie, bo na przykład lato może spróbujmy jeszcze troszeczkę przełożyć, później znowu pandemia i problemy, więc te. Większość z tych projektów wystartowała późno, i większość, niestety, wystartowała praktycznie w tym samym czasie, żeby się wyrobić, żeby zrobić właśnie do końca tego roku i, i to dofinansowanie uzyskać. No więc, my w tym momencie mamy chyba najbardziej rozsykopany na centrum w Polsce. Mm. To jest masakra. To znaczy, na przykład, to, co myśmy oglądali to znacznie lepiej będzie wyglądać jak już będzie no, w remoncie, bo chodzenie po rynku w tym momencie po tej piaskownicy to jest wyzwanie i to nie jest no, bardzo męczące. Nie no przecież ktoś złamał
2: nogę ostatnio nawet. Przez teraz e, a w, się w innym miejscu... w wy... <głos> Tak jeszcze niewidomy wpadł do rowu też jest tego skopany. Tak Ale w ogóle jest... święty
1: Marcin rozkopany 27 grudnia to jak ktoś kojarzy to są właśnie te ścisłe centrum takie, że ludzie tam chodzą turyści tam chodzą. To nie jest tak, że mamy rozkopane, nie wiem, jakąś komunikacyjną drogę gdzie jeżdżą auta, tylko głównie właśnie są rozkopane te, te szlaki dla turystów. I to, jest, I to jest, tak, i to jest duży problem. No i jeszcze rynek. No na szczęście oddano niedawno to, co myśmy byli na tym serniku, to miejsce, czyli Plac Kolegiacki, który też kiedyś był takim klepiskiem, powiedzmy, gdzie stały, były parkingi dla aut i sernik po środku, czyli trawka, żeby sobie psy chodziły kupę zrobić. I tam w sumie nikt się nie zapuszczał, chyba że, w, no na przykład, nie wiem, do urzędu miasta. No a teraz... Jest fajny plac, jest fajny wyeksponowany budynek, który już nie istnieje, są jego fundamenty, to był jakiś najwyższy budynek bodaj w Polsce, taki kościelny, w ogóle to najwyższy w Polsce, ale to był kolegia to taki budynek kościelny, no i super moim zdaniem to tam wyszło, wygląda to naprawdę nieźle, jest dużo nowych knajp, bo wiadomo, że turystów przybyło w to miejsce, no zobaczymy jak to będzie dalej. Ja też wam pokazałem tylko pewną część z tych takich ciekawszych rzeczy, to pokazałem właśnie, mówię do macka, musimy zobaczyć ten rynek łazarski, czyli jakby taki standardowy ryneczek, bo w wielu miastach mamy ryneczki, gdzie można kupić sobie jakieś owoce czy warzywa. No i tutaj w Poznaniu jest też kilka takich lineczków. No i e chciałem pokazać właśnie ten łazarski przede wszystkim dlatego, że tam teraz powstało takie specjalne zadaszenie, które przypomina nieco statek które kosmiczny. Które ciągle przecieka, jest no, wszędzie beton, przecieka. mega gorąco, fontanna ja się, nie działa, mi... a to się działała, się a, widzisz, a fontanna działała. Ty.
2: Te, te rzeczy są fatalnie <grym i wykluczny> zrobione, święty Marcin, to jest jakaś wielka pomyłka, że te samochody jednak ja jeżdżą. Jeszcze...
1: Znaczy dobrze, to może nieżej no i je, może też, żebym te samochody To jest okropne, walił, nie tak, nie tak ale, wyglądał
2: ten projekt. Ale, to jest zupełnie coś innego, no, ale drzewa, umierają na przyszłe <ślep> nie no, <ślep> no, no
1: ale akurat jeżeli chodzi o drzewa, to na przykład to teraz jest, to jest w ogóle awantura ciekawa bo na jednej z ulic 27 grudnia były stare takie drzewa, takie karłowate można powiedzieć, malutkie, nieciekawe i planowano ich wycinkę i postawienie dwóch rzędów drzew, które byłyby wyższe, które byłyby dorodniejsze i co się stało? Oczywiście była wielka obrona tych starych, karłowatych drzew i przez to musieli zmienić projekt. Zostawione zostały te drzewa i na tym nowym projekcie po prostu wygląda to fatalnie bo wygląda, część jest jakby z tym pierwotnym założeniem, a tam, gdzie są te drzewka, które, które według niektórych osób powinny tam pozostać, wygląda to znacznie gorzej. Ale sam odbiór moim zdaniem jest bardzo pozytywny. Jest to znacznie lepiej niż było przed laty, a przecież no, znam, wiemy, jak było przed laty. To teraz na przykład jest chociażby fajne to, że w Poznaniu masz opcję taką, że Wychodzisz sobie z dworca PKP, idziesz, oczywiście musisz wiedzieć jak iść, ale przejdziesz tam chyba dwa razy światła, czyli dochodzisz do niepodległości, przechodzisz niepodległości i do samego rynku idziesz bez w ogóle świateł na ulicy. To, mnie, to mi się strasznie podoba, że mamy to ścisłe centrum, gdzie praktycznie nie ma przejść ze światłami. Jest ta strefa zamieszkania, więc można sobie niby te auta jeżdżą, ale możesz tam przejść w dowolnym miejscu, nie ma pasów. To jest moim zdaniem super sprawą. na przykład bardzo mi się podoba Wrocław, ale mam takie wrażenie, a może też tam się to zmieniło, że właśnie tam jest bardzo dużo takich przejść dla pieszych i dużo, bardzo dużo czekania, a poznają, tego nie ma. I to mi się też bardzo podoba akurat. Ja, mówię, ja jestem akurat zwolennikiem tych wszystkich zmian i mi się Święty Marcin szczerze podoba. Też no, lepiej by wyglądał, gdyby w ogóle nie jeździły tam auta. Ale ten auta. Okaz, ale... projekt
2: był inny, efekty jest inny. Nie, Wszystkie no projekt, się... podobny, ale, no, projekt nie, był No projekt był bez projek samochodów, a samochody to tam Nie, projekt mieszczą. był z
1: samochodami, nawet jest cały filmik, który pokazuje jak Święty Marcin miał wyglądać według tego projektu i dokładnie wygląda tak samo. Znaczy oczywiście no, tam zmienili. Widziałem inny projekt. A to Dobry. może jakiś inny widziałeś, ale ten, który miał być realizowany wygląda niemal no, identycznie, natomiast y, też przyoszczędzono, bo to w Poznaniu wiecie, że to my, my lubimy oszczędzać ja i tak, e, oczywiście dali tak ją, takie podłoże tam, w, nie, pamiętam, nie znam się, betonowe chyba, a miało być jakieś inne i Z przez poduszek to ono, jest bardziej brudne, znaczy ma tendencję do brudzenia się, no i jeszcze to co mówiłem też wam panowie jak szliśmy, że ten wzór, który jest ułożony na ulicy, to też u niektórych podobno pod powoduje, no, może nie odruchy wymiotne, ale jakiegoś kręćka w głowie, <grych> więc to jest dosyć śmieszne. Ale też jeszcze ostatnia taka rzecz, która mi się teraz przypomniała, co Maciek też na to zwrócił uwagę, to, te, to, to mnie trochę rozwaliło, bo myślałem, że to jest norma, a chyba nie jest. No, bo co szliśmy gdzieś, czy po jeżycach, czy przy, przy po może Łazarzu mniej, ale czy po Starym mieście no to co chwila trafialiśmy na jakieś azjatyckie knajpy. To prezduć I... uwagę. No. A to może prezduć tak. uwagę, że właśnie... Albo Łukasz, który z nami był, pozdrawiamy. Albo Łukasz, pozdrawiamy, to że, bardzo to, dużo, no? że jest tego to bardzo jest dużo. I rzeczywiście, jak sobie zaraz zacząłem tak na szybko, chodząc znowu, analizować, to no, no są, ale myślałem, że właśnie w innych miastach, w Krakowie, w Gdańsku, czy w Warszawie, czy... We Wrocławu jest podobnie, a może nie jest, nie wiem. Ale faktycznie, faktycznie... w Poznaniu jest sporo takich azjatyckich tak, bardzo miejscówek. bardzo dużo takich miejscówek i też takich sklepów
0: chociażby serwujących żywność czy produkty z Azji, bo przecież nie tylko restauracje, prawda?
1: No tam jest w ogóle, no pewnie jest sklepów może trochę mniej, ale samych knajp i ta różnorodność knajp azjatyckich jest dosyć spora. I rzeczywiście y, też no, jedliśmy y, w takich miejscach. To wiem, że panom chłopakom tutaj smakowało, ja też bardzo polecam.
0: Czy w ogóle to jest to, co powiedział Maciek chwilę wcześniej, że rzeczywiście ta przyjemność płynąca ze zwiedzania Poznania to w dużej mierze była Twoja zasługa, bo nie dość, że rzeczywiście dużo opowiadałeś i pokazywałeś, to też Ty znasz doskonale gastronomię swojego miasta. I razem z żoną, tak jak nam mówiłeś, lubicie często chodzić do różnych knajp, smakować różnego jedzenia i wy wiecie, gdzie jest dobrze. I rzeczywiście wszędzie, gdzie nie poszliśmy, było fantastycznie. I, I takie zwiedzanie to ja rozumiem. Wiesz, jeżeli masz kogoś na miejscu, kto jest w stanie wprowadzić cię w pewne niuanse. I tak jak sam mówiłeś, kiedy byliśmy na starym rynku, że tu... Tutaj się nie jada, prawda? No bo to jest typowe miejsce turystyczne i to jest oczywiście tajemnica Poliszynela. W każdym dużym mieście nie jada się w miejscach dla turystów. Oczywiście to są, to są nie jakieś Nie jada tam, się w wiesz...
1: tych ścisłych miejscach dla tak, turystów. Tak,
0: tak, tych... tak. Są jakieś tam oczywiście tak. wyjątki, ale, ale rzeczywiście raczej się nie jada. Zwłaszcza, że w takich miejscach to masz mydło i powidło i w tym menu serwują ci wszystko. Tymczasem, gdzie nas nie zaprowadziłeś, to faktycznie palce lizać. I ja byłem, ja jestem trochę takim turystą właśnie gastroniczną astronomicznym e, i, i, i bardzo lubię odkrywać nowe smaki. No i ta podróż kulinarna po Poznaniu była o tyle ciekawa, że ja też lubię lokalne rzeczy. No i faktycznie poszliśmy na Gzika
1: z... Z, z, z nawet, no, Po prostu Gzik. Tak, na, poszliśmy, poszliśmy na Gzik. Czyli ziemniaki z serem. Z, z twarogiem. Mów po polsku.
0: No. No. Ja
3: się bardzo zawiodłem, bo myślałem, że Gzik to jest coś specjalnego, a to jest zwykły twaróg. Troszkę tak naprawdę, jest, zwykły twarz, że w do sklepu kupujesz
0: wiesz, ze szczypiorkiem, z, no dobra, z czosnkiem to, wiesz, i tak dalej. Jest tam coś I to, I to też nie jest coś, tak, że tego nie. się nie da zjeść gdzie indziej, bo ja takie dania. Tutaj, w domu można to zjeść. Na północy bardzo no bo to często. domowe, bo to wiesz, to oczywiście, trochę, że w domu. Ale... Bo to
1: jest nawet dostępne w tej całej pijalni wódki i piwa, która jest w tak różnych jest. miejscach w Polsce. Więc... Tak jest, tak jest.
0: No i rzecz, ale ja po prostu lubię, ja wiem, że to jest, to jest wasze danie, które pochodzi z, z tamtego rejonu. I,
1: znaczy, i było ślubieć, żeby nie było, nie? Po
0: prostu miałem bardzo ochotę zjeść właśnie Ale akurat ksika. to podanie,
1: to gdzie myśmy byli, to było i tak... tak, jak wam mówiłem, to było tak podane jak w domu. Mm -hmm. To znaczy, bo są różne Ale metody. A masełko i, było A tutaj, no, A jakby, tutaj jakbyś to jadł w domu. No. Jakby na macie zrobiła na szybcika obiad, to coś w tym stylu. A w domu um... jakby
3: były tylko ziemniaki i ser. Twaróg.
1: <śmiech> <śmiech> twaróg, no. <śmiech> przepraszam. Twaróg, no. <śmiech> to twaróg, no i ser. No i... <śmiech> Może nie. No, no w sumie... Pawniamy, W jakimś stopie <śmiech> tak. W każdym razie to y, też, ale tak jak się śmiałem do preza, bo prez mówił, że e, on chce lokalnego jedzenia, nie? a ja mówię, a u nas jest taki lokalny koreańczyk. <laughs> Dokładnie. Bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, że kas nie cierpi polskiej kuchni. Znaczy nie, ja nie przepadam za bardzo za polską kuchnią. Chociaż nie, są rzeczy, pierogi na przykład lubię, czy a to zigo, ruskie raz na to rok polske. też mogę zjeść. Ale... <laughs> ale ty chyba
0: w ogóle nie lubisz takiego tłustego jedzenia i no tego mięsiwa.
1: Ja wieprzowiny. Tak średnio, jeżeli chodzi o na przykład schabowe czy coś, to też nie prowadziłem Was tam, gdzie jest dobry schabowy, bo wiem, że sam bym miał problem. We get an money. Ale to też właśnie warto polecić, skoro tak już o tym mówimy, że dla tych stałych naszych słuchaczy, którzy z nami są od lat, no to pamiętają pewnie jeszcze bloga Niezgrani, na którym startowaliśmy i jego twórcę, czyli Tapczana, Jakuba Tepera i o właśnie byliśmy w jednej knajpce, która jest jego A on jego ma żonę. trzy albo cztery. On ma trzy, tak, nie. tylko że właśnie ta jedna, my byliśmy w jednej, jedliśmy dania w sumie z dwóch, bo to są takie połączone knajpki. Ja bardzo polecam, zawsze bardzo mi tam smakuje, to jest minstable i Kim Chicken, czyli taki kurczak takie koreański. Bardzo
0: znane w ogóle bilbapy.
1: nazwy w całej Polsce,
0: prawda? Oni są też aktywni na socjalach i, i dużo się o nich mówi. Tak, przynajmniej w naszym środowisku growym się o nich dużo mówi, dlatego mi się tak no wydaje. tak,
1: pewnie tak. Może, może. Natomiast to naprawdę jest warte polecenia, zresztą to chyba wszyscy wiedzą, którzy tam w Poznaniu są, bo jednak tam zawsze są, obłożenie jest duże po prostu.
3: No kurczaczki były pyszne, tapczana niestety nie zastaliśmy, ale był automat z Mortal Kombat 1. I Maciek myślał, że wygrywa
1: w sprawiedliwej tak nie, walce. Nie myślał, że
3: wygrywa, tylko Maciek wygrywał. Ale w sprawiedliwej walce. A to nieważne, jaka była walka i że drugi ten gałka była
1: tam luźna i ten... Maciek wygrywał. No to też właśnie moim zdaniem jest bardzo ważne i też szukam często ja osobiście takich miejsc w różnych miastach, które nie są sieciówkami. Po prostu, że to jest jakiś jakaś lokalna knajpa, może nie oferuje lokalne żarcie, ale no to jest coś innego, czego ja nie będę mógł spróbować w innym mieście. I to też dla mnie ma akurat duże znaczenie, bo jeżeli mam na przykład pójść gdzieś w Gdańsku do knajpy, którą mam w Poznaniu, to tak myślę, to po co? To w sumie mhm. po co to robić? To ja mogę sobie iść w Poznaniu, a tutaj chcę spróbować takiej no, autorskiej kuchni, więc to moim zdaniem jest ważna sprawa i dlatego też myśmy w sumie w większości, no chyba we wszystkich przypadkach to nie byliśmy w sieciówkach, tylko w tych mniejszych lokalach powiedzmy, czy w tych takich poznańskich. Ale to ja też jestem fanem poznańskiej kuchni, moim zdaniem. To jest jedna z najlepszych w Polsce kuchni no, właśnie... gastronomicznych. -oke Okej, Więc. czyli nie fanem poznańskiej kuchni, tylko znaczy, tak, po poznańskich lokali gastronomicznych. Mm -hmm. Dobra, Dobra. karmażera jest. Dobra, do, do, lokale. Dobre lokale, oh, tak. tak.
0: Kaskad, powiedz nam, czy ty masz jakieś lokalne danie albo dania, które lubisz które chciałbyś nam polecić? I nie, które nie są kuchnią azjatycką. <laughs> Kaczak. Wiesz
2: Kaczak. co? Chyba nie. Chyba A nie. Kaczki nie lubisz?
0: Ale co, też nie lubisz polskiego jedzenia, czy jak to jest? Bardzo
2: lubię, ale aHA tak ogólnie lokalne, w sensie polskie, no to mielone z ziemniaczkami i surówką buraczki, no to wiesz.
0: No to tak, no to prawie wszędzie w Polsce to dobrze smakuje, prawda? Ale rogale marcińskie to jest też taki specyficzny... No tak,
2: produkt. ale one są raz w roku, nie? To jest też nie, no nie na to tak, ale Wiem, nie. Wiem, że cały tak. rok można no. kupić, ale raz w roku to jest... To, są jeszcze, najlepsze, je. to, jeszcze, to jest jeszcze Szczególnie w mojej piekarni tutaj, w moim miasteczku to w ogóle jest... Kosmos. To jest to w ogóle wiem, sali, ludzie... to
1: jest produkt taki przez Unię, nie? Jakoś chroniony i tylko można wytwarzać takie rogale w powiecie poznańskim chyba i w Poznaniu. Tak, bo można je kupić też w innych miastach, chociażby
0: w Gdańsku. Podzielną natomiast... nazwą. Ale też mu mówiliśmy o tym, że chyba wtedy te, te takie prawdziwe poznańskie rogale to należy po prostu importować, tak? Że nie możesz sobie tak, jeżeli e, wytworzyć ich w Gdańsku i sprzedawać je pod nazwą nie możesz. rogal
1: poznański. Święto marciński, ale, ale możesz marciński. sobie sprzedawać rogal poznański i wtedy i tak to A, obchodzą. Widzisz. Natomiast <głos> to jest w ogóle też ciekawe, no bo tam to jest w ogóle też na, inny, na inną dyskusję temat, ale tak szybko. Że w tych właśnie dyrektywach dotyczących tych wypieków, bo to różne są, na przykład oscypki też pod, są jakby w tej samej kategorii, nie? że też są chronione i też mogą być wytwarzane tam w jakimś określonym terenie, e, to tam jest dokładna receptura. I nie możesz odbiegać od tej receptury. Czyli jeżeli na przykład zastąpiłbyś margarynę masłem, a tak się czasem robi, no to już to nie może być ten rogar święto-marciński, bo co ciekawe, masło jest, ta, masło jest droższe mhm. i z masłem są lepsze no właśnie I, to jest Gorszy czyli, przepis jest oryginalny czyli w Poznaniu na przykład są takie też knajpy które właśnie robią na maśle te rogale i często one wypadają lepiej ale no nie, mo nie mogą te knajpy nazywać ich rogalami świętomarcińskimi natomiast no mówię, wypadałem czasem lepiej, ale warto sobie ogólnie spróbować tego wypieku, bo on jest bardzo specyficzny na przykład nigdy, no może, może się mylę, ale wydaje mi się, że nie pamiętam żadnego innego wypieku którego, który, który bym próbował który miałby biały mak to z reguły no jest, jest mak tam w różnych produktach takich cukierniczych, ale to no ten czarny czy ciemny mak. O, ale miało. coś mi się
2: przypomniało, że jeżeli ktoś jest w Poznaniu, to ja bym polecił taką knajpę, która się nazywa Cztery Alternatywy i tam się je, tam jest kuchnia Fusion i tam się je kopytka w różnej wersji i mój faworyt to są kopytka z wołowiną i sosem teriyaki i to świetnie to smakuje. jest? Bo nie ja, że... Macie kiedyś jeszcze Na piekary. Raz. Na piekarach?
1: Musimy jechać. Mhm, Na piekarach. No właśnie, to jest, jest jeszcze
2: jedz tu ramen. No w ogóle. O, byliśmy, o, to jest w ogóle, byliśmy w jedz
1: tu i też w sumie
0: polecamy. Jeden było. z pierwszych ramenów no, tak. w Polsce. I tam właśnie I... dowiedziałem się, że sake to nie jest wódka, tylko wino. Tak, znaczy, to, no. to, to, to jest był, coś innego jeszcze. Ale... To był mój no. drugi
3: zawód po tym, jak okazał się zwykłym twarogiem, a sake nie okazało się jakimś mocnym alkoholem, tylko dla mnie to smakowało jak wino rozwodnione wodą o smaku wyciskanej trawy o poranku.
0: I, I było... w sumie Zrobię rzeczywiście. Takie nie, był, nie było to sake jakoś szczególnie smaczne. Oczywiście no. same potrawy były przepyszne, ale tak. szybko drugi raz na sake się na pewno
1: nie skuszę. No, nie. bo to jest bardzo specyficzny trójnek, aczkolwiek ja też piłem właśnie w tym tu wcześniej sake i moim zdaniem kiedyś miało inny smak niż no, teraz. w ogóle oni
2: mają swoją maszynę do makaronu specjalną sprowadzoną, nie? Taką samą jak znaczy, w Japonii się robi makaron. Oni mają makaron, super, te, super. Moim zdaniem, te tam jest bardzo autentyczny znakomite. smak podobno.
1: Mm. Znakomite i to też zawsze no, były problemy z dostaniem się do tego miejsca, teraz jest... Oglódek, więc jest znacznie łatwiej, bo naprawdę ja bardzo Malutka często, knajpa to jest, tak, no tam na początku
2: ja, było ciężko.
1: Tak, jak tam bywałem, no to zawsze były kolejki i czasami zrezygnowałem, nie chciałem się czekać, bo w ogóle też ten lokal sam w sobie, on jest ciekawie urządzony i on tak ma przypominać japońskie małe knajpki i mówiąc szczerze, jak patrzyłem sobie czasem w filmach, które pokazują takie knajpy z Japonii, to rzeczywiście im się w miarę to udało uzyskać i ten klimat jest, więc to też warto zobaczyć chociażby z tego powodu. Fajnym no, smaczkiem ale tam, był jest telewizor,
0: tu... w tej knajpce jest telewizor, który wyświetla lokalny feed, obraz kamery gdzieś w Tokio, i po prostu tam się nic nie dzieje, bo widzimy jakieś małe sklepiki, jakiś dostawczak i panów wypakowujących materiały, tymczasem jest to jakby obraz na żywo z tej uliczki
1: w Tokio i to było z bardzo ciekawe. Kamery, nie? Mhm. Ale to też chyba różnie jest, wiesz, to nie zawsze chyba jest ten, wydaje mi się, że nie zawsze był tam ten obraz akurat na żywo. Um, też, na, też często jak bywałem, to była muzyka właśnie japońska z tekstem, a teraz jak byliśmy, to po prostu leciała muzyka e, instrumentalna. A więc też troszeczkę tutaj na klimacie to straciło moim zdaniem I na przykład porównując to tu do, do chociażby kimchikena no to to zupełnie inaczej wygląda, nie? ten klimat azjatycki jest bardziej jednak w tym tu widoczny w ogóle też jest bardzo, bardzo dobra knajpa, też koreańska, blisko jedztu się nazywa masiso i tam chili chicken to Rewelato następnym razem
0: Następnym razem faktycznie zwiedzimy
1: i wtedy już musimy przygotować... I już będzie wyremontowane, no bo tak jak mówiłem, powinni się, mieli się wyrobić do końca tego roku, już są głosy, że no, mają się wyrobić z głównymi pracami, ale co tam będzie, no, niemniej pewnie do przyszłego lata już będzie to gotowe, więc będzie po czym chodzić.
0: I my wtedy podpiszemy umowy reklamowe z tymi wszystkimi restauracjami, które dzisiaj wymieniamy za darmo. i Następnym razem może jeszcze coś nam z tej przyjemności skapnie. Oczywiście tak to posiłek. Ja ja się tak, tak. Tak. Jak tak na, na dworcu. Posiłek. Właśnie chciałem powiedzieć ten dworzec, bo wszystko było piękne. Natomiast byłem przerażony poznańskim dworcem. Nie dość, że jest on ogromny, bardzo źle skonstruowany, chaotyczny, to jeszcze ilość ludzi, i przede wszystkim no takich, wiecie, bezdomnych meneli z gnijącymi nogami, którzy siedzą tam, bądź też się kręcą, serio, troszkę, To jest jeszcze nic, jeszcze są z gnijącymi oczami, czekają na ciebie, że pójdziesz
2: w Poczekaj miejsce. do zimy. Okay. Ale... ale tak, to jest okropny dworzec, ale jest też najbardziej, e, najwięcej przesiadek jest na tym dworcu oblegany, no bo... Dlatego
1: przykład... 10 peronów, prawda? Ale to też, nie, no po prostu on jest mały w ogóle, bo tak mówię, że on jest ogromny, on jest mały. Wszyscy narzekają w Poznaniu, że, że dworzec jest za mały, bo sam dworzec jest naprawdę małą konstrukcją. On jest w zasadzie przyczepiony do galerii handlowej. Był poprzedni dworzec, który ten, którego budynek jeszcze stoi, on był bardziej funkcjonalny, bo rzeczywiście był nad peronami. Czy A ma to do Właśnie tak, dzisiaj tak. czytałem, że być może będzie do Pójdzie do rozbórki całe szczęście I te tubę przedłużą do Targów Poznańskich i będzie troszeczkę lepiej Tory tam, ale zobaczymy Bo tam też są problemy związane z konserwatorium Zabytków, natomiast to co ty mówisz To moim zdaniem ten przykład Tego, no tych ludzi Przesiadujących tam i niekoniecznie Atrakcyjnych, jeżeli chodzi o Na przykład zapach No to też jest problem taki, że Nie wiem dlaczego ale ja akurat tego nie popieram, może to błąd, nie wiem. Często są takie akcje związane z, właśnie z pomocą ludziom w potrzebie i one są organizowane właśnie na dworcach. I na przykład w Poznaniu jest taka akcja, się nazywa baz Zupa na Głównym, gdzie się wydaje zupę właśnie przy dworcu. No i tak sobie myślę, kurczę, że to zachęca bardzo mocno, żeby przychodzić na ten dworzec i ci ludzie tam często przesiadują, czy tam obok jest jeszcze takie miejsce, taka miejscowo że tam namioty są rozbite i na przykład tam spożywałem alkohol, załatwiają się, więc czasem nieładnie pachnie. No rzeczywiście ten dworzec jest w Poznaniu taki. No i nie wiem, Prez Maciek, czy zwróciliście
2: uwagę na żabkę na rogu tego starego budynku dworca? To jest w ogóle jakieś apogeum. To tego, co można zobaczyć. No, no, no nie, wiem. nie wiem, jak często wracasz ostatnim pociągiem z no nie, Poznania gdzieś. Nie no ja dosyć często jednak to robiłem, no to, to, to co się dzieje pod tą żabką, no, no to jest kino drogi po prostu.
1: No. no to niestety, a właśnie jeszcze nie widzieliście. I nikt z tym nic nie robi, bo to tak. wystarczy tam stanąć dwóch policjantów. Ale z tym jest problem, no to właśnie ja widziałem wiele, wiele różnych artykułów na ten temat, jak ludzie się skarżyli, wysyłali do policji, później było tłumaczenie, że, że to w sumie, jeżeli ktoś nie chce, to nie można go, no nie, po prostu jest z tym olbrzymi problem. Niestety, jeżeli chodzi właśnie o bycie podróżnym, no to no, trzeba patrzeć, no, czy czasem lepiej może skorzystać ze schodów niż z windy, bo może tam możesz nie przeżyć tego przejazdu mm -hmm. po prostu w zamknięciu. No, różne są sytuacje, natomiast też pod względem jakby takiego bezpieczeństwa, bo to też to inna kwestia, tak ja uważam, że Poznań jest dosyć bezpiecznym miastem i tam. No, no, no nie, no jest bezpiecznym miastem, więc to jest też bardzo duży plus i fajnie też, że wokół tego dworca, czy niedaleko od dworca są ciekawe miejscówki, jak na przykład właśnie te targi poznańskie. To jak ktoś nie był, aby się zastanawiał, czy warto na Pyrkon, jak tam dojechać, no to wystarczy, że na dworcu wysiądzie i już ma te targi obok dworca, więc mm -hmm. nie musisz nigdzie jechać tramwajem, czy do centrum miasta też dojdziesz sobie z buta tam jak myśmy jeszcze wchodzili sobie trochę po Łazarzu czyli Parku Wilsona, nie byliśmy w palmiarni bo nie zdążyliśmy, to też warto zobaczyć największą palmiarnię w Polsce bo jest naprawdę co oglądać no, dużo się dzieje, faktycznie to miasto ma pewne problemy i moim zdaniem nie ma odpowiedniej reklamy E, bo jak właśnie, chociażby to wasz przykład pokazuje, mhm. że pres e, chyba byłeś, jak byłeś dzieckiem, czy. Tak, byłem, byłem a, jeździsz non-stop, czy to po Polsce, czy po Europie. Maciek też pewnie wiele, wiele razy był w Warszawie, a w Poznaniu był tylko w sumie przypadkowo, nie? Tam no jakiś na takie ja dwa razy. No zwykle. właśnie, no tylko te targi jeszcze przyciągały, ale mm. tak po prostu jak słyszę ludzi z innych miast, jakie miasto na weekend wybrać na wycieczkę, no to wszyscy wskazują Wrocław, Gdańsk, Kraków, Warszawę, te raczej najczęściej a Poznania mało mało kto ma ochotę zobaczyć. No i właśnie to jest, jest błąd. Robić.
0: Ja byłem bardzo miło zaskoczony i, i rzeczywiście, tym bardziej, że jak to się okazuje, że, że bilet kosztuje 70 zł w jedną stronę i pociąg jedzie 3,5 godziny z Gdańska do Poznania, to już w ogóle jest tak naprawdę blisko i, i nie są to ceny jak za pociąg do Warszawy. Tymczasem bardzo dobrze spędziliśmy czas, no ale wiadomo, w samym naszym gronie już było fajnie, do tego y, dobry Wodzirej, y, fajne miasto i okazało się, że to jest po prostu dobra miejscówka na weekend właśnie, tak jak mówisz. I szkoda... na rozgrywka party, no, na, no, na rozwój. W końcu ich
1: przekonałem do konteneru, bo twierdzili, że śmiali, jak, jak, się... jak kontenery, gdzie rozgrywka na kontenerach, a tu proszę. No tylko, że jakby padało, to mamy przeskanę, ale... <laughs> ale to <laughs> ale tylko wtedy, nie, to w
0: przyszłym roku będziemy się martwić tym tematem. Każdemu się powie,
2: że ma parasol wsiąść i tyle. Dokładnie. Kaskad, a ty... Albo zrobimy parasolki rozgrywki.
3: O. O.
1: Kaskat, no, ale ty... Parasolki to się źle kojarzam akurat z centrum miasta i parasolki to zawsze przy tych takich... Ale o to chodzi, to dobrze. czerwoniutkie. No. Tak. No.
0: <laughs> dobrze, Kaska, słuchaj, bo ty wspomniałeś o tym, że ty do Poznania dojeżdżasz, bo mie mieszkasz teraz w miejscowości poza Poznaniem, ale wcześniej... Ja chyba... całe
2: życie mieszkam pod Poznaniem.
0: Okej, okay, całe życie. Myślałem, że ty mieszkałeś w Poznaniu też jakiś czas. Nie, no
2: bo jestem mocno związany, no bo rodzina z Poznania, moja mama w Poznaniu się urodziła cały całe, nie wiem, no, do liceum tam żyła, więc do szkoły tam chodziłem średniej na studia, no to też gdzie do Poznania, pracuję w Poznaniu też od lat,
0: więc... Ale do szkoły... co, to się
3: nie przeprowadziłeś do Poznania. No tak, tak, ale to ci, i do szkoły Poznania.
0: i na studia co? Codziennie dojeżdżałeś, tak? Ja dokładnie miałem no tak, tak samo. No, ja mam
2: 15 kilometrów, no więc tam w, y, pociągiem jest 15 minut ode mnie na główny, nie? Mhm, no to
0: więc faktycznie. To, to nie
1: jest problem. To tyle to, ja jeździłem, to puszczykowo wiesz, tramwajem do szkoły. To puszczykowo, z którego przy ona jest bardzo znane też między innymi jak to znaczy się. Czytał... No,
2: myślę, że w Poznaniu każdy wie, co to jest Puszczykowo. W Poznaniu? Jest taka, tak, tak. W Poznaniu, taka dzielnica tak. Wy, wypoczynkowa Poznania, jakby tak, taka dalsza
1: uznawana. Aha. No bo to jest Powiedzmy, wielkopolski to są... park narodowy, jest bardzo duże jezioro. Dużo się dzieje. Za czasów
2: moich rodziców właśnie oni często mówią, że do Puszczykowa się jeździło na weekendy właśnie nad rzekę, nad jezioro, do knajpy. E, tutaj jest muzeum Markadego Fidlera, też z tą piramidą, ze statkiem Santa Maria. No, no, Mieszkał właśnie po, tam. Nie, nie jest to jakieś tam szałowe miasteczko, ale jest y, bardzo blisko Poznania, no, w, na starym rynku samochodem. No, no można być w 15 minut, jeżeli jest już wieczór i, i się nie władujesz w korki ludzi, którzy wracają z pracy albo jadą do pracy, więc naprawdę, no, taka odleglejsza dzielnica. Więc tak, dobrze znam Poznań, ale nie wiem, jakie było pytanie.
0: Nie, byłem ciekaw właśnie, czy ty mieszkałeś kiedyś yy, yy, i się wyprowadziłeś na obrzeża, czy, czy faktycznie, tak jak mówisz, okazuje się, że cały życie mieszkałeś na obrzeżach. Byłem ciekaw właśnie, jak to wygląda od strony komunikacji i dojeżdżania, ale teraz już wiemy, że 15 minut to absolutnie znaczy, nie jest tutaj masz, taki, wiesz,
1: masz takie założenie właśnie w Poznaniu, jest to troszeczkę, nie wiem jak jest w Krakowie czy we Wrocławiu, znaczy wydaje mi się, że... Yy że jest inaczej czy w Gdańsku ale w Poznaniu jest bardzo bardzo dużo takich miejscowości które przylegają do miasta i które nie są częścią tego miasta. Ale
2: są tak uznawane ten suchy las na przykład w suchy las ode mnie,
1: ja przechodzę tabliczkę i jestem w suchym lesie tutaj. W zasadzie tam, gdzie myśmy panowie chodzili, to mówię przejść. Tam, gdzie góra była? tam, gdzie góra była w suchym lesie. Z drugiej strony góry schodzisz tam, kawałek dalej, dosłownie może 100 metrów no kultowe miejsce. Kozie Głowy, czyli chyba druga największa wieś w Chyba. A coś bez
0: śmiesznej nazwy. Stwarzant. Piękny, piękna o. była ta górka. Swarzync jest chyba
2: w Killerze w pierwszej części, jak Killer gra, czy w drugiej z prezydentem w tenisa. On ma chyba na koszulce. Swarzync jest super.
1: Coś takiego było tak, ale w ogóle też mówiłem, jak jest ten czas sekwarów, że przecież tu na piątkowie nagrywali tę pierwszą scenę.
0: Zobaczcie, jakie to miasto e... jest. Mamy rapu to jest też Tak jest.
2: Tak muzycznie jest bardzo silna scena i też bardzo... Nie wiem to dla mnie, kiedy dorastałem, było to, to coś super. Że, że jednak była tutaj lokalnie taka muzyka z Poznania robiona. To, to było świetne, że nie musiałem słuchać warszawskiej, która było, wyszła na całą Polskę. W Krakowie no ale... zresztą też się dużo działo, to tam miałeś <laughs> Maciek firmę. Mnie tam
3: wtedy Gratuluję. nie było w Krakowie jeszcze. No, no ale, wiec, koniec, ale chyba byłeś. Ale nie, też nie, ale ja, to ja to byłem w Lublinie, to... gdzie nic nie było. To były rzeczy no.
1: popularne też, Arek. No nie wiem, dwa dębiec to każdy chyba no, każe. były popularne, numery.
2: ale jeżeli są popularne i są z miejsca, w którym idziesz do liceum, na dębcu chodzić no do liceum, ja, no to inaczej sam. się
1: to czuje, nie? To... No tak, tak, że to w sumie jest goście tutaj blogobok na przykład, nie? Bo no, tylko no. startował to też parę bloków obok. Teraz jest więc,
2: na... więc to inaczej się odczuwaj. Znaczy, ja nie przywiązuję jakiejś wielkiej wagi do tego, czy coś
1: jest poznańskie, czy polskie. To... Jak to nie? To jest lepsze. Jak, to, no. jeżeli... jak idziesz Rzodno do sklepu, to bierzesz wyborową, Frenchy bo z Poznania i... jest. nie bierzesz tam żadnych wiesz, z innych miast. Ja tak, ja tak patrzę czasem. jak muszę Ty jesteś takim kupić, lokalnym
0: to 100% po prostu. To tak Naprawdę... patrzymy, co tu jest. Kas, nie, to ja bardziej mam tak, że
2: osoby reklamujące coś mnie bardziej odpychają, że jak widzę, że nie wiem, podsiadło był na Red Bullu, nie piłem Red Bulla, nie? I...
3: No, kaskad jest anty, wiadomo. Al,
2: albo Błaszczykowski na Pepsi, nie? No to nie mogłem Pepsi tak w kółko, nie? I ciągle mi wszystko zabierało. się, dokładnie. Ciężkie to Opcje. życie, kaskada. W pewnym momencie byłem naprawdę w ciężkim szoku, że ledwo co mogłem kupić, jeszcze nawet Liptona nie mogłem, bo Jose Mourinho reklamował. Ciężko było. Najgorzej, zacznie było.
3: Jako Nintendo na przykład reklamować.
2: Na no szczęście właśnie. to się nie stanie. Ale... <głos> Nigdy w życiu. <głos> A, oj, było parę reklam. Ale, ale wracając do początku, fajnie czasami, że tam z lokalnego miasta wiesz, są artyści, którzy idą na cały kraj, i, i wtedy się trochę inaczej tego słucha, bo też no jeżeli chodzi o rap, no to tam jest przemycane bardzo dużo lokalnych rzeczy zawsze, nie? Więc... IC mm. Drinkers
1: to nie rap, ale też kolejny zespół, który o i proszę.
2: No Acey Drinkers, no czy by byli z Poznania, czy skądkolwiek, to i tak bym nie rozumiał, co tam jest. <śpiewanie> ale... <śpiewanie> <śpiewanie> ale tak, no ale są od nas, no to jest super co jeszcze? Sweet Noise jest ze swarzędza. O, Ostrowska
1: ja. jest z Puszczykowa właśnie. No teraz tak,
2: no już od lat mieszka w Puszczykowie pani no. Małgoszata Ostrowska. Dużo, Arka dużo u mnie mieszka w Puszczykowie. O
1: Arka a, a. Fakty, To jest zagłębie Czyli Lux Torpeda też
2: jest u mnie, więc no. O, ja.
1: No Peja przecież jest z Poznania. No a. to wiemy.
2: I Sudden Attack of Welderman.
3: Tak no. to jest jest.
1: To jest Swarzędz. Ale co?
2: tak Spawacza, to Swarzędz, oni tam mieli studio. Anty Liroy był nagrany w Swarzędzu.
1: No, pewnie tak. Później, co, no nie, dużo tam jeszcze. Mezo, o proszę, jak ktoś lubi meza. Może On mieszkał to? też w Puszczykowie niestety. Ja <laughs> Tam zaraz się okaże, że wszyscy mieszkali mhm. albo mieszkają. No tam jest niestety duże zagłębie takich też hipkopolo, nie? No,
2: no ale wiadomo, no oborniki, no to był astetoholiks przecież, no te oborniki wielkopolskie to oh, też je. tutaj u nas blisko, więc i to co złe, i to co dobre. na porno. na porno, no właśnie, strachy <laughs> na lachy.
0: Ładna promocja Poznania nam wyszła. Słuchajcie, a na koniec... A jeszcze
1: jedna rzecz o artystach, o, bo jeszcze zapomniałem jedna. powiedzieć, Jeszcze, jeszcze chodzi jedno chodzi Bo to jest właśnie fajne, też ja bardzo takie coś lubię, jeżeli na przykład pe, są jacyś tacy lokalni artyści gdzieś, czy lokalne rzeczy, które możesz poszukać sobie po mieście. To jak na przykład masz w Wrocławiu te kresnale całe piękne, to jest super sprawa. I jak na przykład u nas masz te, te rysunki tego peryskopu, tego pana pan Noriaki. I to właśnie też pokazywałem niektóre, ale w ogóle jakoś nie strzeiłem, że są też figurki, tylko że te figurki są umieszczane, siedzące na gdzieś powyżej wzroku. Nie? To może tak tylko, oknach. nadamy trochę
0: kontekstu tej opowieści. Chodzi mhm. o to, że nie wiem, czy nasi słuchacze kojarzą, prawdopodobnie kojarzą e, takiego najbardziej znanego. Nie, nie tyle graficiarza, co street artowca. Czyli Wandala po który, prostu, tak? Ta. człowieka, który, który tworzy sztukę <grym> m, na miejskich murach. Hultaj tak, I który nazywa się Banksy, prawda? No i te, te jego, A, ta jego twórczość jest rozpoznawalna na całym świecie. A ty myślałeś to, o kim to, macie? To. Czym, że on o tym waszym
3: opowiada. No do tego przejdę oczywiście. Ty no, kto tam Banksiego w Poznaniu? Tam nigdy ale nie właśnie
0: Poznań ma swojego własnego Banksiego, czyli właśnie... Banksy się nazywa. Bo Noriaki to jest nazwa tego rysunku, czy to jest nazwa nie, to jest nazwa tego artysty. No On właśnie. On no i...
1: to jest trochę jak tym jak to się nazywał ten zespół, co za maskami był? Slipknot. Mkła. Nie, nie Slipknot, nie. No, nie. Yy, Kwar. No Boże. No ten elektroniczny. Yy, Daft, Daft Punk. punk. Daft no Ale, właśnie. ale za wiesz, bank, zanim zaczął nosić maski,
0: maski, to grał bez masek, więc to jakby o. co nie była tajemnica, zwłaszcza jeżeli ktoś dobrze poszukał. No ale dobrze, wróćmy do tego Noriakiego. No i faktycznie jego twórczość widać w całym mieście, ten charakterystyczny ludek z wielkim okiem pojawia się tu i tam. Kaz nam pokazywał te miejsca, potem Maciek podłapał tą zajawkę i też wyszukiwał. A na koniec naszego
1: wyjazdu, ty Piotrek, odkryłeś, że są też właśnie te figurki. Tak. I jeszcze w ogóle też zapomniałem o tym powiedzieć, ale jest jedno przejście dla pieszych, gdzie też zamiast normalnych tych ludzików są właśnie te tak, wyświetlane, więc też tak, taka fajna rzecz, <grym> to bo to można Nadal sobie Ale jeżdżąc
2: po Polsce czy po świecie też można znaleźć jego wrzuty, bo one tak, bo on też są nie czasami, tylko w A
1: On czasami się przemieszcza i czasami rzeczywiście są z różnych miejsc na świecie. Okej. Okay.
0: I na koniec ostatni szybki temat, moi drodzy, a mianowicie popkulturowy fenomen, który teraz jest na językach wszystkich. Tak tylko chciałem usłyszeć, co o tym sądzicie. Chodzi mi oczywiście o debiut Barbie i Oppenheimera w kinach, który nawet ma jakąś swoją własną nazwę, prawda? Ta cross-promocja, która pojawiła się w internecie i która miała napędzać zainteresowanie oboma filmami, a tak naprawdę nie wiem, czy ona była inżynierowana, czy ona wyszła przez przypadek, czy To wyszło tak
2: dobrze, że mam wrażenie, że to było organiczne i potem już to sami do dolali benzyny do tego.
0: Producenci później tak, podłapali temat, czyli... Barbenheimer. No i premiera tego samego dnia. Jeden to jest kolejny wielki film Christophera Nolana, którego powszechnie uważa się za wielkiego twórcę współczesnego, a drugi to jest, to jest film produkowany przez Mattel, firmę produkującą lalki Barbie, który miał być takim w sumie nie wiadomo czym. Ja akurat na tym filmie byłem, Oppenheimera jeszcze nie widziałem, ale nie Dokładnie będziemy teraz... Tak samo. Nie, 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 nie będziemy dyskutować chyba o tych filmach, bo ty kas też widziałeś Barbie, prawda? Więc może, może przy innej okazji, jak już wszyscy, będziemy zaznajomi, zaznajomili ale to z, to znaczy, z oboma ja
1: tylko dwie rzeczy powiedzieć no, szybkie no. i to niezwiązane może... Jedna jest związana tak mocniej z filmem, z filmem samym w sobie, ale druga to byłem bardzo zaskoczony, naprawdę zaskoczony, bo liczbą osób, które obejrzały to Barbie razem ze mną, bo poszedłem do kina, które jest no już wiadomo przeznaczone do rozbiórki pierwsze multikino w Polsce, czyli Multikina 51 czyli jakby w tym momencie najgorsze multikino które jest w Poznaniu i chyba najstarszy i też najgorszy multiplex pod względem, no różnym. ale moje ulubione tyle powiem. tak, ale ma oczywiście swój klimat no i byłem w zwykły dzień, chyba w środę jeszcze w ogóle ta Barbie jest wyświetlana też z polskim dubbingiem, więc mówię dobra, na pewno na to pójdą, pójdzie dużo dzieci z dubbingiem i w ogóle nie do tego multikina. A tu się okazało, że prawie cała sala była zajęta, że nawet mieliśmy jakieś wcześniej wykupione bilety w konkretnych sektorach, nie mogliśmy na te sektory się dostać. Eee, zresztą, no, w konkretnych rzędach po prostu mogliśmy wybierać, się okazało, że nie możemy, bo są pozajmowane więc byliśmy bardzo blisko ekranu, naprawdę multum ludzi i jeszcze też byłem zdziwiony, że bardzo, bardzo dużo było poprzebieranych osób i to od małych dzieci po naprawdę starsze kobiety. E, tak. Takie babcie nawet bym powiedział. Tak, to jest właśnie fenomen. Przebrane. Bo... Więc rzeczywiście tutaj pierwszy ja doświadczyłem, że to jest chyba fenomen. Tak, że ten
0: popkulturowy, internetowy fenomen wyszedł na ulicę i rzeczywiście trafił do kin. Ja byłem we wtorek o godzinie 18 i sala była pełna. Też bardzo dużo ludzi było przebranych. Ja sam miałem na sobie różową koszulę. Moja koleżanka miała różową bluzę i generalnie rzecz biorąc co piąta, co dziesiąta osoba miała gdzieś tam jakiś róż, co było ciekawe. Natomiast absolutnym chyba brakiem zaskoczenia dla nas wszystkich tutaj będzie fakt, że ta Barbie sprzedaje się trzy razy lepiej od Oppenheimera i jakiś chorendalne pieniądze już zdążyła zarobić i to, to jest bardzo ciekawe, bo ten film z grubsza nie jest tak dobry, on nie jest zły, ale on nie jest też tak dobry, żeby, żeby, żeby być takim fenomenem. Tymczasem ta cała machina reklamowa, która ruszyła kilka miesięcy temu i która po prostu nabrała rozmiarów śnieżnej kuli pod koniec, przyniosła niesamowite efekty, a co ciekawe ona też przyniosła niesamowite efekty dla samego Oppenheimera, no bo wiecie, trzygodzinny film gadany o twórcy bomby atomowej to nie jest coś, na co pójdą tłumy, tymczasem jest to jedno z najlepszych otwarć i jeden z największych sukcesów finansowych Nolana, ale Ale myślę,
2: oczywiście... że to jest na rynek amerykański, a Amerykanie kochają tą tematykę, więc... Nolan chyba zawsze robi Ameryka First, filmy, mm -hmm. i, yy, i to nie było dziwne. Myślę, że zawsze liczą, że główny ich rynek to Ameryka, a reszta. To jest Zobaczy. ciekawe,
0: nie? Bo jakby jak u nas, jeżeli u nas zrobiłoby się tak głośny, dyskusyjny film na temat nie do końca moralnie fajnych decyzji czy zachowań Polaków, a mieliśmy takie filmy i zawsze była o to wielka, dzika awantura, jak w ogóle oni śmią pluć na Polaków. Tymczasem Oppenheimer, no ta historia to nie jest fajna historia i wszyscy znamy jej zakończenie oraz, oraz tak naprawdę skutki, które trwają do dziś. A tak jak mówisz, Amerykanie z dumą do kina na to pójdą. To jest niesamowite, jak z bardzo się że, różnimy. No
2: tak, ty to nazywasz czymś kontrowersyjnym, ale Oppenheimer jest uznawany za największego geniusza XX wieku przez Amerykanów więc dla nich to jest zupełnie inna postać. Ale ty ja To tak rozumiem, był no-brainer weź... w momencie, kiedy zapowiedziano ten film, bo wiadomo, to... że w Stanach zarobi.
0: Ale o to ale... mi chodzi właśnie, że dla, nich, że dla nich to jest największa postać XX wieku, tymczasem to jest osoba, która jest odpowiedzialna za, za śmierć wiesz, tysięcy ludzi ale i prezy. za
1: reperkusje, które trwają do dziś. No prezy, ale no z drugiej strony tak mówisz właśnie, że to taki niefajny temat, a powstanie warszawskie to nie jest fajny temat. Yy, jest ciekawy ale mm -hmm. nie jest fajny i na przykład bardzo dużo jest krytycznych opinii o tym, jak się te obchody dzisiaj robi, a tych filmów powstaje mnóstwo. Na ten temat też. No tak, nie? ale wiesz, ale to, to troszeczkę
0: jest inaczej, moim zdaniem. Jeżeli macie inne zdanie, to chętnie zaraz usłyszę, bo jakby Powstanie Warszawskie to jest taki z grubsza. Oczywiście nie będziemy się wdawali teraz w dyskusję, czy na ile to jest prawda, a na ile to nie jest prawda, to jest z grubsza jednak taki narodowy, bohaterski czyn. To jest Narodowy to też na pewno prawda mit narodowy. I, to, i
1: to dotyczy wydarzenia, a tutaj mamy postać. No, tak, ale wiesz, postać,
0: która jest odpowiedzialna jako jedna z wielu, ale która jest odpowiedzialna za też jedno z najważniejszych wydarzeń nie tylko II wojny światowej, ale pierwszej połowy XX wieku i tak naprawdę to do dziś ten atom jest używany na świecie no tak, tak. zarówno dla celów dobrych, jak i dla celów wręcz przeciwnych. Jakby o to mi chodzi, nie? Ja bym nie stawiał koło siebie stworzenia bomby atomowej
1: i po. Ale ja tego nie stawiam koło siebie. Tylko powiedziałeś, że trudna tematyka, i oni jakby się tego to podejmują w tych filmach, a ja mówię, że to, to my, też, my, my też czasami podejmujemy tak, trudną tematykę. Ale teraz
0: zobacz na pokłosie.
1: <śmiech> Prawda? Mhm.
0: Czyli film, który stawia Polaków w złym świetle. Dobrze mówię, to chodzi mi o pokłosie oczywiście. Ale nie widziałem akurat tego. Więc I, nie powiem. I tutaj, czy... już, i tutaj już jakby było oburzenie, prawda? Na to, że, że pokazuje się Polaków jako zbrodniarzy, przecież Polacy byli ofiarami, nie? I to jest, jakby to dla mnie bardziej pokłasie będzie podobne do... Open. Oczywiście... Ale
2: przepraszam, Grzegorz, z tym, że ty tak mówisz, ale... No bo tak nas przedstawiono w tym filmie, z tym, że Oppenheimer w ogóle nie jest przedstawiany jako zbrodniarz, tylko jako postać tragiczna. Amerykanie wygrali wojnę, więc napisali historię mhm. i z ich perspektywy to było poświęcenie, które było konieczne do tego, żeby zakończyć wojnę, no tak. żeby więcej ludzi nie zginęło, a że to poświęcenie było e, e, zrobione w odległym kraju, w odmiennej kulturze, to łatwiej jest im to przełknąć, a ich podręczniki historii, e, no... No co, no, każdy podręcznik historii przedstawia zmodyfikowaną wersję historii. W pewien historii, sposób więc... jest subiektywny. No. Macie rację. E, więc, więc tutaj to, tego bym nie stawiał, że, że to jest postać, która cały czas zresztą trudno stwierdzić, czy jest dobra, czy zła. E... E, ja w
1: ogóle polecam bardzo wam, jeżeli ktoś się interesuje historią i właśnie tym, jak ona jest szara, czy nawet e, czarna, a nie biała w większości przypadków, to jest taki podcast, nie wiem, czy on jest dostępny, na, gdzieś poza tym medium, na YouTubie, akurat ja go mam. I nazywa się Podcast Wojenne Historie. Oni tam bardzo fajnie opowiadają i często rozprawiają się właśnie z różnymi mitami, które my czytamy w książkach, czy znamy z filmów.
2: Jest także anglojęzyczny podcast Hardcore History. It... To, to jest już w ogóle coś, co rewelacyjnie opowiada Ale to... o, o
1: każdym temacie, jakich się chwyca. Jak tak polecamy, bo po prostu mówiłeś o tym, że ty tam nie jesteś tą, tą Barbie zachwycony, to na przykład ja bardzo lubię słuchać recenzji filmowych od pana Raczka i właśnie on też na YouTubie teraz nagrywa, no i właśnie zrobił recenzję Barbie która, a obejrzałem powiem szczerze, bo też mam takie mieszane uczucia do tego filmu obejrzałem kilka recenzji Barbie i raczej, i raczej te co widziałem wcześniej były wszystkie takie hiper, super optymistyczne i super film, rewelacyjny film wspaniały film a on poruszył w tej swojej recenzji ten Tomasz Raczek, takie jakby problemy na które nikt nie zwracał uwagi w poprzednich recenzjach i moim zdaniem trafił mocno w sedno tą swoją recenzją, więc warto naprawdę się z nią zapoznać. W ogóle też to troszeczkę mi otworzył też oczy, bo tam w poprzednich w innych właśnie um, y, opiniach dominowało coś takiego, że kurczę, jak to jest fajnie, że firma Mattel zrobiła film, w którym jest krytykowana, bo rzeczywiście można powiedzieć, że w pewien sposób to Barbie, ta Barbie jest krytyką Mattela.
0: Tak, tak. I to jest trochę. Ale właśnie
1: Raczek zwrócił na to uwagę celnie, że Matel mógł potrzebować takiego przebranżowienia się, takiego nowego otwarcia, mhm. i że to może być po prostu właśnie zgodne z obecną linią Matela i to jest im jak najbardziej na rękę. Nie no wiadomo, no, nie że powiedzieli oni sami
2: uniwersum, sobie. że robią
1: kino. No tak, ale że to jest Jasne. jakby wiesz, wiesz, że to, że Przecież taki podwójny często... blef, że taki mater tak, jest. Tak, to jest podwójny blef. I teraz... Że czasami jest właśnie, że tam mm -hmm. ludzie się złapali na to i mówią kurczę, jak tutaj krytykują, że odważni są ci producenci, że jest tak, że, że jest zły. Oni tam nie mówią tego wprost. Nie mówią tego, ale jest w pewien sposób ta krytyka Oczywiście, widoczna. Oczywiście,
0: tam jest autokrytyka, I, autoironia. I właśnie fajnie
1: jak... Raczek zwraca uwagę, że to tak jak Maciek mówi troszeczkę, że to może być ten podwójny blef i no ale w ogóle w... cała recenzja bardzo mi się podoba, więc warto sobie moim zdaniem zobaczyć, jeżeli byliście na barwi, a, albo planujecie pójść, chociaż on tam troszeczkę spoileruje, no nie wiem czy to... No to może lepiej posać się to obejrzeć. Tym
0: bardziej, że to nie jest tak, jak krzyczą niektórzy w internecie, że to jest tylko i wyłącznie atak na mężczyzn pokazywanie siły kobiet. Tam jest bardzo dużo wątków poruszonych niektóre są mądre,
1: inne mniej. Żaden z Tam jest, jest dużo gadania. Ja na przykład się tak. dziwię, że to jest, znaczy, że to trafia, a słyszałem, że trafia do takich naprawdę młodych dziewczyn bo tam jest naprawdę dużo gadania. Tak, tylko że tam
0: jest dużo gadania, a bardzo dużo tych wątków nie jest odpowiednio doprowadzonych do końca i moim zdaniem ten film próbuje zbyt wiele tematów ugryźć, a na koniec żadnego z nich nie gryzie tak naprawdę dobrze. Ale no... Ale jest to ważny film, to jest na pewno ważny film tego roku. Uważam, że każdy... każdy na pewno warto go obejrzeć. obejrzeć. Tak, tak. Uważam, że każdy... Ja tak samo zresztą na pewno obejrzę Oppenheimera i, mm -hmm. i to też jest, to jest ważny, w, ważny temat. I, i, i a propos właśnie tego Oppenheimera, mam jeszcze dla Was taką krótką mini recenzję, która mnie bardzo rozbawiła. Ja myślałem, że to jest żart. Tymczasem okazuje się, że to prawdopodobnie nie jest żart, bo jest sobie taki fanpage, który nazywa się Kobiety Lewicy. No, i w kilku, zdaniowe, nowe, kilku zdaniowej recenzji, którą właśnie Wam teraz przeczytam, piszą oni tak: Oppenheimer to zdecydowanie jeden z najgorszych filmów tego roku. Film jest do bólu biały, heteronormatywny i patriarchalny. Kobiety są w nim sprowadzone do ról kurdomowych, zajmujących się praniem i dziećmi, ewentualnie niestabilnych samobójczyń. Film pokazuje USA bez people of color, czyli bez ludzi koloru. Wszyscy bohaterowie są biali. Lewicowe poglądy pokazywane są jako coś absolutnie złego. Film jest pełen toksycznych wzorców i zdecydowanie pokazuje, jakiego świata nie chcemy. Nie chcemy też takich filmów, bo pokazują one świat z perspektywy, której nigdy nie było. Oh. I ja mam okay. takie... E... <śmiech> Okej... Okay. Nie wchodźmy już w tę politykę presną. Nie, nie, Bo... to nie jest kwestia polityki, tylko to jest kwestia, to jest kwestia po polityki. jebanej głupoty, za przeproszeniem. To jest rozumiesz? kwestia polityki. Bo, wiesz, jeżeli, jeżeli mówimy o filmie, który porusza temat historii sprzed wielu, wielu dekad, no to świat taki wtedy był, zwłaszcza świat ludzi u władzy, ale świat ludzi ale,
1: ale nie wiem, czy zauważyłeś, że właśnie ostatnimi czasy wiele motywów historycznych jest przeinaczanych w filmach. No i właśnie ten, ten portal...
0: No to, to Netflixa
2: no, no. chyba jest słynną przeginką. Tak. Dlatego
3: Oppenheimer medialną. powinien być grany przez czarną kobietę.
0: Nie, ale w ogóle wiesz... Yy, takie filmy pokazują świat z perspektywy, której nigdy nie było. I teraz młodzi ludzie, na przykład, którzy śledzą taki portal, czy taki fanpage, mogą tak bardzo zaufać tym słowom, że na przykład w ogóle tego filmu nie obejrzą, albo stwierdzą, no faktycznie ten film to jest jakaś w ogóle antypropaganda wszystkie ocelewicowe. lewicowe. Tymczasem ej, ale to jest po prostu kawałek historii, która wydarzyła się bardzo niedawno. Może wyciągniemy z tego jakieś wnioski, albo będziemy się cieszyć, że ten świat się jednak zmienia. Tymczasem proszę.
2: No ale to jest powiązane z tym, że tej krytyki nie pisał dziennikarz, że nie ma już czegoś takiego jak odpowiedzialność dziennikarska, nie ma odpowiedzialności za słowa. Pewnie ten post nawet nie jest podpisany, tylko jest jako post profilu. No, no wiesz, no, doprowadziliśmy, to jest, to jest w takim dużym nawiasie do czasów, kiedy, kiedy nie są ważne... Oceny, tylko ważne są jakieś impresje. I nie da się już z tym wygrać. Nie, nie da się tego cofnąć do, do czasu, kiedy faktycznie by była bruklińska rada Żydów i byli mądrzy ludzie, którzy mówili rzeczy i oni mieli przyznany od kogoś zasięg, więc no wiesz no polityka zawsze będzie to wykorzystywać najbardziej i. I chyba tyle w temacie, no bo... No tak. Trudno się w ogóle nawet zaczynać kłócić z tym, co przeczytałeś.
0: Znaczy z, zaczynać się kłócić z tym, że to głupota, <głupy> prawda? Znaczy się, no
2: w, w ogóle nie ma sensu się Szkoda kłócić, w... jest tak, tak, tak już tak, no. te, te, tak daleko od
0: prawdy, że... No i moi drodzy, tym oto... Yy takim ciekawym akcentem będziemy zamykać dzisiejszy odcinek Grubych Rozmów. Wydaje mi się, że wyszła nam bardzo ciekawa historia na temat Poznania i dzięki naszym lokalnym patriotom
1: zechcecie
0: tak, ze odwiedzić to miasto chociażby na weekend, bo naprawdę warto. No i nie wiem, czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać? Pozdrowić mamę?
1: Pozdrawiam mamy. Nie wiem, pozdrawiamy wszystkich, którzy chcą. Wszystkie
0: mamy, pozdrawiamy. I pozdrawiamy ludzi, którzy oczywiście z nami w Poznaniu się spotkali. Było bardzo miło i dziękujemy wszystkim za przybycie. Już tam spotkanie. nigdy nie pojedziemy. To była tam piękna lokalizacja, Słowa. bardzo
2: kultowa. Tak, parę parę specjalnie nigdy. dla was wybrana.
0: Bardzo no, miło. dziękujemy. Nazwę miała też bardzo kultową, Taką bardzo. rowerową. Nie będziemy jej tutaj rowerową. wymieniać na audycji. W każdym razie ja dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękujemy słuchaczom za odsłuchanie kolejnego odcinka. Pamiętajcie, jeżeli chcecie skomentować. Ja muszę cokolwiek... lecieć, bo pociąg nie wiem, czy słychać jak jedzie. Jedziesz do ciebie? Aha. Tak. Generalnie pamiętajcie o Kas tym. Mieszka że mieszka na dworcu. Że możecie skomentować, A to skomentować, nie kończymy, to jeszcze z nami gdybym. w dyskusję. No, no wiecie, jak nie na naszej stronie pod odcinkiem, to na Spotify, jak nie na Spotify, to na naszych social media albo na naszym kanale Discord. Powiedzcie, czy jesteście zainteresowani, wycieczką do poznania po tym, co usłyszeliście, i dajcie znać, jakich audycji w radiu, w radiu internetowym najczęściej słuchacie. Na pewno skorzystamy z Waszych polecajek. To były grube rozmowy. Ze mną dzisiaj byli Maciek. Do widzenia.
1: Piotrek Do widzenia i Arek
0: Bonjour Do następnego
1: Laugh and grow fat Boże, Bo to wiesz, audio tak. setup. Czy poszło? Godzina max, godzina max, nie?
3: Godzina max, myślę nawet 40
1: minut A co?
0: No myślę, że jest dwie max, ale nie więcej, no, ale Jak
1: zobacz. dwie? Dwie? Miał być jeden temat, do widzenia no. Godzina mówiłeś, sielimy, pres, dlatego 21 gadałeś godzina, a teraz jest 22 Nie, Ja od razu
0: mówiłem dwie godziny, poczekaj.
1: Raz, dwa, raz, dwa, trzy. No, stary, no, moza, no ale... pewnie półtorej raz godziny ta, się cztery. skończy. Dobra, dobra, no, to się no. nie odziewa, dobra, dobra, do, i Zaczynajmy, 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 bo.
0: Czas nagli. Oczywiście, na trzy-cztery, tak? Gotowi? Tak. tak. Który to jest odcinek grubych raz, rozmów? Raz, 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 testa. 38. To
1: już dałem 3-4. Poczeka, no. jeszcze nie dawać 4? 4 Skoro jeszcze nie było. No mówił 3-4. Nie. Tak mówił, tylko że jeszcze do tego dopowiedział, czy, czy robimy 3-4, a ja już odpaliłem. Dobra, Aha, dobra.
0: To... 38 teraz będzie. Bożul.
2: Ja nie bo wiem, czy bomżur bo się nie mówi tylko na dzień dobry, ale to... Trudno. A tak.
1: <głos> tak. A czeka, jak jest w ogóle po francusku do widzenia? Au A revoir. A
2: revoir,
1: no właśnie, prawie jak, <głos> jak au revoir. <głos> <widek zain. głos>
2: Zapomniałem mówić, jeszcze był taki, albo jest jeszcze portal Poznański Rap, to w ogóle była historia. A jeszcze
1: był Doniu przecież, jeszcze była Sylwia Grzeszczak. Bo no ]asz. tak, ale cały oh, portal yeah. był
2: tylko poznańskirap.com i, i wiesz, rzeczy się działy. No ja za Topia dzieciaka wiek. na arenę chodziłem na turnieje piłkarskie.
1: No tam w ogóle były i sporty, i koncerty. Ja byłem na ich troje, kurwa. O oh, Michał na huśtarce. Z którą
2: żoną był wtedy Michał?
1: To jest jeszcze ta, ten, no, ten najbardziej znany skład. Z mandaryną. Hmm. A, dobra. Nie tak? wiem, czy Czyli był był klasyk. Mandaryną. Nie był jeszcze z mandaryną, ale nie, nie. mandaryna Nich tańczyła nawet.
2: Na Klasyka.